0: Moin Moin und hallo Herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute ist Bundesliga Live eigentlich Bundesliga International Live, denn wir nutzen diese von vielen sehr geliebte Länderspielpause dazu, um einmal einen Blick auf die anderen Top-Ligen Europas zu werfen und da haben wir für jede dieser Ligen einen fantastischen Experten. Wer das für die Premier League ist, erfahrt ihr jetzt.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so
0: viel. Das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass er da ist. Florian Schmidt-Sommerfeld. freue mich sehr. Ihr Hallo. kennt ihn alle. Fußballexperte, NFL-Experte, Handballexperte, heute Bundesliga-Experte.
2: Schön, dass du da bist. Jetzt habt ihr, aber jetzt taktisch, jetzt habt ihr einen Einspieler äh, tonmäßig von Wolf und Buschi gemacht. Und dann komme ich. Das ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Das war jetzt nicht so clever für den Auftakt. Aber ihr habt euch sicher <lacht> was
3: dabei gedacht. Herr Buschi wird ja sicherlich über Twitter irgendwas zukommen lassen dafür.
0: Ja, <lacht> Ganz viel Hate. Wie Solange immer. er uns nicht verklagt. Ich weiß gar nicht, ob er das jemals mitbekommen hat, <lacht> dass er seit Jahren hier uns seine Stimme schenkt. Ähm, ja, also, ich habe es gerade so ein bisschen äh, zu Beginn dieser Show schon angekündigt. Wir wollen die Pause nutzen, um einmal einen Blick auf die anderen Ligen zu werfen. Wir haben ja eigentlich auch immer eine Kategorie Bundesliga International. Das haben wir jetzt eine Weile nicht mehr gemacht. Deswegen ist das hier heute so ein kleiner Mischmasch. Ähm, und wie gesagt, zu jeder dieser Ligen haben wir uns einen Experten äh, eingeladen. Und Florian macht eben den Unterschied, äh, den, den Anfang den Anfang für die Premier League. Äh, ich wollte nur ganz kurz fragen, ob Nico da ist. Jo. Ah, du siehst aus wie Florian, aber du klingst wie Nico, das ist gut.
4: Ja, genau. Gut ich hab, für dich. Ich hab,
0: mir ha hab mir Haare wachsen lassen. Ja. <lacht> ähm,
4: schön, Florian, kannst du einfach Fall? deinen Mund bewegen und Nico redet? bringen ja. wir das hin? <lacht> da, Sohn ist der beste Sender der Welt. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Danke. Weg Ein oder Einstieg? So, ja. Da freut sich geil. Ich, 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 ja. Fra Frank hat, glaube ich, schon den Tweet fertig, oder? Es ist welcher Frank. Also, muss alle abholen. Entschuldigung. Ja. Bushi. Also, okay. ja. Gut, okay. Also. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, falls ich jetzt
4: für Ärger gesorgt habe. Da ich zurück. Ja. Aber, äh, sch schöne Grüße. Ich, ich war nur hardcore genervt von den letzten 20 Minuten. Da, da bist du. Da du. Mal, jetzt
0: kannst du dich entnerven, weil jetzt geht es ja richtig um Dinge, die Spaß machen, ja? Warum denn genervt? Funktioniert der zweite Drucker nicht, oder? <lacht> <lacht> er hat immer noch den
4: dritten denn? Ich hab noch ein ich hab ja. Büro haben wir zum Glück fünf Stück, also ich kann immer wechseln. Nee, weil okay. ähm, ich komischen Soundprobleme hatte die ganze Zeit, aber jetzt bin ich da. Jetzt bin ich Gut, da. dass du nichts mit Sound beruflich Und hab Bock. machst.
0: Nee, ein Glück nicht. Ein Glück nicht, ein Glück nicht. So. Jetzt bist du da, das freut mich. Ähm, entspann dich. Wir ja. reden über Fußball. Florian, was macht dir mehr Spaß derzeit? Fußball oder Football?
2: Oh, uh, äh, naja, ich befasse mich wieder viel mehr mit Fußball, deswegen macht mir das ehrlich gesagt mehr Spaß. Football, ich muss schon ehrlich sagen, oh Gott, da stürzen wir jetzt gleich tief rein, ne? aber ähm, der Blick nach Amerika hat mit diesem komischen Mann im Weißen Haus generell nicht mehr so viel Spaß gemacht in den letzten Jahren. Ähm, ich kann das dann so zu den Playoffs und zum Super Bowl abschütteln, aber sonst fühle ich mich beim Fußball schon sehr, sehr wohl, das ist schon geil.
5: Wir haben ja nicht, nicht umsonst eingeladen, wir wollen natürlich unsere Sendung mit großen Namen füllen, aber hauptsächlich <lacht> haben wir dich aber auch wegen deiner Expertise eingeladen, weil du machst ja für Sky sehr viel Premier League diese
2: Saison. Ja, so ist es, das ist mein äh, absoluter Fokus. Ich mache in der Regel so das Match of the Week, haben wir es mal genannt, also das Spiel der Woche, ihr wisst ja auch, wie das in der Bundesliga so ist. Nicht jedes Topspiel ist immer auch zu 100 Prozent das Topspiel, wir, bemühen uns schon da immer hinzuwechseln. Also mit Liverpool, Man City oder so kriegen wir das schon hin, dass das dann immer das Spiel ist, was wir dann auch mit Experten übertragen. Ähm, das ist so das, was mir an der Premier League mit am meisten Spaß macht, dass wir da einen Doppelkommentar machen so können. Mhm. Und ähm, ja, sonst äh, es ist, es sind wahrscheinlich schon so 40 Spiele im Jahr, ähm, die ich die ich mache. Also es ist schon mein absoluter Fokus. Kennst ich wollte mal ganz kurz, ich wollte ja? mal ganz kurz zwischendurch, aber ich möchte mal ganz kurz noch was zur Einladung sagen, weil ich ihn ja so geärgert habe. Ich will ihm
4: nämlich mal ganz viel Lob dafür aussprechen, dass ich ihm wahnsinnig gerne, also, ich höre ganz wahnsinnig gerne zu bei den ganzen, äh, Kommentatorenjobs. Auch schon damals bei, äh, bei, bei, bei äh, beim Football zum Beispiel, Ran FNL. NFL, es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Das wollte ich dir nur jetzt einmal auf Sender sagen, weil ich dich jedem so geärgert habe.
2: Vielen, vielen Dank. Das freut mich. Ich habe das auf Twitter ja auch ab und an schon mitbekommen, dass, dass ehrt dich sehr, dass du da so ein positiver Typ bist. Das ist auf Twitter ja nicht immer so normal. Nee, hm. genau.
4: Und hier werde ich versucht, immer runterzuziehen, aber ich bleibe trotzdem. <lacht>
0: Nein, ich will doch keiner runterziehen. Ja, ist doch Quatsch. Dein, dein Privatsponsor, die Limonade da. <lacht> nee, ich habe hab das schon wieder gesehen. Ich habe schnell weggenommen. Ich, mal, ich hab schnell weggenommen. Mach mal, mach mal. Ja, komm, lass uns mal ein bisschen über den Premier League reden. Ich finde das eh so toll, ähm, dass ich kenne ja eigentlich hauptsächlich deine Stimme natürlich auch. Und jetzt kann ich dich Sachen fragen und du antwortest. Das ist wie so früher bei hier, wie Rolf Zukowski, wo man so, eine, so einen persönlichen Gruß bestellen konnte. Ähm, so fühlt sich <lacht> das gerade für mich an. Ähm, du sagst gerade schon viel Liverpool, Manchester und so weiter. Kennst du die, kennst du eigentlich alle, Spieler, so, oder
2: die Stammspieler von allen Premier League Mannschaften, oder musst du dich da vor jedem Spiel nochmal richtig reinwühlen? Ja, ich muss schon zugeben, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe glaube ich zum Beispiel, ich hatte so einen Moment in der letzten Saison, da habe ich glaube ich so am 32. Spieltag das erste Mal Aston Villa gemacht und äh, keine Ahnung, so Jack Grealish und Tyron Mings, das kriege ich hin. Mhm. Aber danach wird es schon dunkel. Also wenn du mich jetzt fragst, wer der Stammlinksverteidiger von Aston Villa ist, da muss ich ehrlich gesagt gerade passen. Das kapriziert sich dann schon so auf die ominösen Big Six, von denen wir ja so viel äh, immer reden, weil ich die eben auch sehr regelmäßig kommentiere. Aber wenn es dann so in die unteren Tabellenregionen gibt, da habe ich schon noch äh, ein paar Lücken leider. Da muss ich hoffen, dass ich den Job noch zehn Jahre weitermachen darf. Dann dann kenne ich, glaube ich, auch die nur noch auswendig.
0: Mhm. Es sei dir verziehen. Jetzt sprichst du von den Top Six. Ich finde, da können wir gleich schon mal so ein bisschen thematisch, was jetzt heißt, gleich, ist schon eine Viertelstunde rum, hier, <lacht> ähm, schon mal so ein bisschen thematisch auch reingehen. Weil dieses Jahr scheint die Premier League ja ordentlich durchgewürfelt worden zu sein, zumindest zu Beginn der Saison. Die letzten Jahre waren relativ eindeutig. Du hast Liverpool und Manchester City, äh, die das unter sich ausgemacht haben. Und wenn man sich die Tabelle jetzt mal anschaut, dann haben wir auf Platz 1 Leicester, äh, was es auch schon mal gab. Es ist jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär. Aber äh, dann Tottenham, Liverpool äh, auf Platz 3. Und auch Manchester City musste schon eifrig Punkte lassen mit zwölf äh, Punkten aus sieben Spielen. Ist das ähm in erster Linie der Mehrbelastung geschuldet, wie sie ja auch in
2: der Bundesliga immer wieder thematisiert wird? Ich glaube, dass es so arg verrückt ist, das Tabellenbild. Da würde ich dir absolut recht geben, dass das schon definitiv mit Corona zu tun hat. Lester hatte, muss man sagen, letztes Jahr schon so einen Lauf. Die sind ähnlich gut gestartet. Bei mhm. denen ist so ein bisschen dann die Frage, wie voll ist denn der Tank hinten raus? Weil das hat man schon gemerkt. Da hat Brandon Rogers, der hat eigentlich eine Elf gehabt. Und wenn er nicht unbedingt musste, das hat er so um den Boxing Day rum mal gemacht, dass er dann notgedrungen gewechselt hat, weil die ja dann da durchspielen ohne Ende und das nicht alle durchhalten. Aber der zum Beispiel hat voll auf eine Elf vertraut und da hat man dann schon gemerkt, dass die hinten raus eingebrochen sind, aber ähm, wenn ich jetzt sehe, T Tottenham konnte man schon erahnen, dass die wiederkommen, aber ich finde, das hat sich jetzt schon relativ schnell gefunden in der Saison. Southampton ist ja unglaublich weit oben mit dabei, die ja letztes Jahr, da war Hasenhüttl ja schon so gut wie weg, der wurde ja von Leicester einmal an einem Freitagabend 9-0 mhm. abgeschossen. Und jetzt auf einmal mischen die da oben mit. Also ich finde schon, dass das kann man ohne die Corona-Wirren eigentlich kaum erklären. Das Einzige, was sich so ein bisschen fortsetzt, ist, dass der große, erfolgreiche Club aus Manchester der letzten Jahre, Manchester City, ist nicht mehr so stabil wie äh, in, in Peps Jahren zwei und drei. Das war letztes Jahr schon so und setzt sich dieses Jahr fort. Und Manchester United ist halt einfach eine absolute Wundertüte. Also ach, die, die Fans von denen tun mir echt leid. Weil immer wenn du denkst, die haben sich gerade mal eingegroovt, dann kommt wieder ein Diggerhaufen Shit um die Ecke und äh, ein grauenhaftes Spiel, das, das mhm. ist echt komisch, die sind nicht zu greifen. Ob diese Empathie, nicht ein bisschen geheuchelt ist, frage ich mich,
0: denn du bist ja als gebürtiger Münchner, <lacht> glaube ich sogar, ne? natürlich auch den Bayern sehr nahe und bei Manchester United <lacht> denkt man natürlich an 1999. <lacht> ähm, das stimmt, ja. das
2: hat mir als Kind damals noch sehr sehr weh getan. aber ähm, in, inzwischen, das haben wir im Vorgespräch kurz geklärt, das ist schon lange her, dass ich noch so richtig mit dem Bayern mitgefühlt habe, inzwischen kann ich mir das relativ entspannt anschauen. Und warum auch immer, auch wenn mir das damals als Bayern-Fan, als kleiner Junge noch sehr wehgetan hat, ich hatte trotzdem immer eine Sympathie für Manchester United. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein, so ein Stockholm-Syndrom oder so. Ich ich kann sagen, sagen,
3: Ferguson, Beckham, das waren ja irgendwie auch ja. War eine coole Truppe, also wenn du dir die Truppe von oh, damals genau. anschaust, ähm, wir haben äh, wir haben da tatsächlich dieses Finale 99 in der Corona-Pause, in der Fußballpause mhm. bei The Zone so retromäßig gezeigt ja. und wenn du dann so die Namen durchgehst, das waren schon Die hättest du schon alle vergessen. War, ja, fast. Das waren schon ein paar ziemlich geile, nein, keine Sorge, der Gag kommt durch, <lacht> fast schon, äh, ziemlich geile ja. Namen und ich glaube, sowas bleibt da natürlich auch hängen ähm, ja. und äh, ja, die gute alte Vergangenheit. Aber äh, um jetzt auf United 2021 zurückzukommen, im Prinzip siehst du ne, ne, genau die Fortsetzung der ersten Wochen unter Solskjaer, dass du sagst, du hast ähm, die Wahrnehmung des Clubs ist deutlich positiver als in der, in der Zeit davor zwischen Ferguson und Solskjaer. Aber zwei Schritte vor, dann manchmal ein zurück, manchmal zwei zurück und dann wieder einen halben Schritt vor. Das ist immer, wenn du denkst, dass du so oh, jetzt haben sie es aber kommt halt, wo du sagst, okay, Leute, wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht oder wo ist
2: das Problem der Konstanz? Das ist eben genau der Punkt. Und man hat eben wirklich das Gefühl, weil man weiß, sie können eigentlich, kommt halt, die Dortmunder würden es lieben, so eine Art Mentalitätsfrage, ne? weil du dich schon fragst, wie kann denn ein Fußballer, der das kann, was Paul Pogba an guten Tagen kann, regelmäßig so unfassbar weit davon weg sein, und das ist halt die Frage, ob man dann sagt, okay, vielleicht hat der ein Einstellungsproblem, vielleicht muss er wirklich mal zu Real Madrid wechseln oder <lacht> sind wir dann doch beim Für Trainer, der vielleicht noch nicht bereit ist, so ein ganz großes Team zu führen. Ich meine, Sauscha hat Vorerfahrung beim Molde-FK. Ich glaube, den Club habe ich, außer dass es sein ex club ist, noch nie wirklich gehört. Also ähm, es, ist, es ist genau wie du sagst, Schritte nach vorne, Schritte zurück und man weiß nie, wo sie hinlaufen.
3: Und wenn wir über United sprechen, an der Stelle würde ich gerne auch über Markus Rashford mal sprechen. Weil was der momentan in England bewegt ähm, Fußballerisch, finde ich, hat er sich tatsächlich stabilisiert. Wenn ich so an zwei Jahre zurückdenke, dann war es so dieser ganz klassische 19-jährige Nachwuchsspieler, der die Spiele abliefert, wo du sagst, danke, du schießt den Verein die nächsten fünf Jahre zur Meisterschaft. Und dann kommen halt wieder Spiele, wo du sagst, äh, nach 20 Minuten, komm, wir holen dich runter. Also da hat er sich stabilisiert. Aber was er insgesamt bei United geleistet hat, ist schon aller Ehrenwert. Für die, die es nicht auf dem Schirm haben, er ähm, hat jetzt kurz zusammengefasst, kümmert sich um kostenloses Schulessen für Kinder in der Corona-Zeit, weil die Regierung da ja zum Teil komische Entscheidungen trifft. Sein Hintergrund ist der, dass er selbst aus einem sozialen Programm von Manchester United entsprungen ist. Ähm, da ging es darum, dass äh, jungen Leuten aus der Umgebung fuß kostenloses Fußballtraining ermöglicht wurde. Und so haben sie Rashford entdeckt. Und er, hat er hat's halt äh, quasi nicht vergessen und gibt da unheimlich viel zurück. Und das ist eine Sache, äh, wenn wir schon über United sprechen, dann sollte man das auch mal honorieren. Denn das ist mhm. geht schon ganz weit über ein normales
2: soziales Engagement hinaus.
3: Ja, Total. das ist Total. echt eine gute
2: Geschichte. Ähm, also dann. Ich, 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 du hast ja schon das, das abgerissen, auch warum er das macht, weil er selber so betroffen war, mhm. aber man merkt ihm auch richtig an, was der da reinsteckt, wie wichtig ihm das ist, das ist ja auch nicht mal ein einmaliger Ausflug, sondern wer seine Twitter-Seite gesehen hat, die wurde dann zu einer Pinnwand für Restaurants, die freies Essen an bedürftige Kinder ausgeben und äh, da, äh, ja, das ist einfach groß, was er macht. Ähm, die meisten haben ja wahrscheinlich das Champions-League-Spiel äh, Leipzig, Man United, so ein bisschen im Kopf. Da hat man mal gesehen, was der Typ abliefern kann. Man muss auch sagen, dass er das immer mehr macht und eben nicht nur phasenweise, sondern ich finde schon, er ist mit Bruno Fernandes zusammen und der ist ja ein gutes Stück älter, der deutlich stabilste da vorne drin. Aber das, was er Nebenfeld gemacht hat, war noch viel eindrucksvoller äh, diesen Sommer und das will schon echt was heißen. Mhm. Schöne Geschichte, ja. finde ich. Eigentlich könnte er den Jubel von
0: Seth Schnabri dadurch übernehmen, <lacht> Find ich, oder? Der oh. Chefkoch. Ja, wäre wär angemessen. Ähm, dann lass uns noch mal ein bisschen zurück ähm, zur Tabelle kommen. Ähm, Florian, siehst du irgendeine Mannschaft, die die sich jetzt auch, sage ich mal, über das erste Saisondrittel hinaus dort oben festsetzen kann, die man vielleicht vorher
2: nicht auf dem ähm, Zettel hatte? Ähm also ich ich bin ich würde, je länger das dauert, schon Tottenham reinzählen. Ich erinnere mich noch ziemlich gut dran, dass José Mourinho auch gesagt hat, in seiner typischen Art, er ist ja unfassbar selbst überzeugt, dass er meinte, das wird nächstes Jahr eh alles noch viel besser, weil dann mache ich die Vorbereitung. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Level. Also Pochettino auch mal noch schön so ein bisschen eine mitgegeben. Und ich kann dann meinen Kader zusammenziehen. Und ich würde sagen, Tottenham, die ja aus einem relativ mauen Jahr kommen, die könnte ich mir sogar ähm, relativ lange im Meisterschaftskampf vorne äh, vorstellen, dass sie ganz lange vorne drin bleiben. Bei Chelsea zum Beispiel, die sind ja momentan auch noch ganz gut dabei, kann ich mir das eher nicht vorstellen. Ich glaube, die werden irgendwann ihre Punkte noch lassen, weil es auch zu sehr hoch und nieder ist und der Kader sehr stark umgebaut ist. Und ähm, Southampton, die jetzt ja überraschend noch weit mit oben sind, die wird es noch erwischen. Und ich glaube, Leicester es wird tendenziell wieder ähnlich. Die spielen bis Winter mit und dann wird es irgendwann aber, glaube ich, wieder den Einbruch geben. Vielleicht schaffen sie dieses Jahr die Champions League. An der sind sie ja dramatisch im letzten Jahr gescheitert, aber die werden nicht um die Meisterschaft mitspielen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, mal, nee. du sie weißt, siehst du, wie Ralf gerade
3: guckt? Da möchtest du sicherlich <lacht> was zu sagen, oder? Ja, hake ja da ein. Nee, das ist ja alles eine ganz persönliche Einschätzung. Bei Southampton gehe ich mit dass sie nicht unter den ersten vier landen. Aber ich traue Hasenhüttel zu, dass er, weil was er ganz richtig gut macht, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, er schafft es, sämtliche Kräfte, die in und um einen solchen Verein herum wirken, Fans, Mannschaft, Vorstand, wirklich der, der Staff dahinter, bis runter zur, zur Reinigungskraft, dahin, also in eine Richtung zu, zu lenken. So und das ist auch der Grund, warum es bei Southampton funktioniert. Die haben ja jetzt nicht für 500 Millionen dreimal Neymar geholt, sondern das ist eine sehr sehr geschlossene Leistung, die er sich über einen äh, gewissen Zeitraum aufgebaut hat. Der hat die Corona-Pause extrem genutzt, um ähm, an, an mannschaftlichen, an taktischen Dingen zu arbeiten, um die Mannschaft noch mehr zu formen, noch mehr in den Fußball hinzu oder zu dem Fußball hinzubringen, den er sehen will. Insofern. Ja, für die Top 4 wird dann qualitativ nicht reichen, weil da werden sich einige Mannschaften schon noch straffen im Laufe der Saison. Ähm, aber ich glaube, auch ein fünfter, sechster, siebter Platz wäre ja noch sowas wie eine Überraschung. Mhm. So, und äh, die Spurs, da müssen wir uns, glaube ich, nur mal die Offensive anschauen. Wenn Bale nur ansatzweise wieder Bock auf Fußball bekommt und das scheint sich ja abzuzeichnen und dann in Form kommt, dann noch mit Kane und und und. Und Son. Und Son, das äh, ich, kann ich richtig Spaß machen.
5: tatsächlich die Frage stellen, inwieweit sie ähm, Bale überhaupt brauchen für den Erfolg, weil ich glaube, sie funktionieren momentan auch schon sehr gut halt mit Kane in so einer sehr freien Rolle diese Saison, das man, kennt man ja gar nicht von Mourinho eigentlich, der macht ja sehr viel, der ist überall zu finden, ist auch sehr viel, macht sehr viel Assists vor allen ja. Dingen. Ähm, Son, der immer wieder in die Tiefe startet, der dann der Abnehmer für diese Bälle ist und die beiden sind der, äh, Son ist ja mit acht Toren, glaube ich, führt die Torlegerliste an und ähm, ähm, Kane führt die Assist-Liste an. Also die haben schon dann ein dynamisches Duo gefunden. Ich finde, sie haben sich im Mittelfeld auch halt nochmal verstärkt. Da stehen sie ein bisschen besser, auch wenn natürlich viele ihrer Spieler auch schwankend waren. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da durchmarschieren, sondern da war dann halt auch mal viel, ähm, da haben sie dann manchmal die Balance verloren
0: innerhalb der Spiele. Ich finde ganz kurz, wenn wir über Tottenham sprechen, ähm, nochmal ein Hinweis bei den Kollegen, kann man ja sagen, eine Begegnung auf Augenhöhe. Ähm Amazon <lacht> Prime, da gibt's ja diese All or Nothing-Doku zu Tottenham, ähm, die eben auch in der Phase beginnt, in der dann ja Mourinho irgendwann für Pochettino übernimmt und so. Das ist, ähm, da bekommt man auch einen sehr schönen Einblick, ähm, ohne zu viel Werbung zu machen wollen, aber in diesem Club und auch, das fand ich, ähm, auch zu Mourinho, ja, weil man, weil er hat ja diese unglaubliche Fassade, ne, also diese laute äh, Fassade und die, der Special One und in dieser Doku sieht man ihn aber auch oft auch in Momenten, wo er, ja, sehr viel menschlicher rüberkommt als dieses äh, gewohnte mediale
3: Bild von ihm. Ja. Also wenn das interessiert, das kann ich durchaus empfehlen. Und wenn ich du sehen möchtest, wie er als Mensch ist, schau dir seinen Instagram-Account an. Ja, in. wobei weiß ich weiß nicht, ob er als Mensch <lacht> ist, aber das ist,
5: das ist das Interessante, was ich interessant finde bei Mourinho, dass er sich jetzt wirklich versucht neu zu erfinden. Also da war ja diese Doku auf der einen Seite, die ich mhm. halt bis auf die Einblicke zu Mourinho Strunzen langweilig finde, wie all diese Dokus. Mhm. Ähm, und ähm, aber du hast halt gesagt dieses Social-Media-Ding, und der scheint da halt, nachdem er so jahrelang den Grumpy Man, der auch so ein bisschen, ein ähm, bisschen, man hat halt das Gefühl, dass was er gemacht hat, wirkte so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil immer seine Pressekonferenzen, mhm. der war halt immer sehr stark über die klassischen Medien, das war halt sein Weg. Und jetzt hat man das Gefühl, okay, der versucht sich irgendwie neu zu erfinden, auch, auch in der Außendarstellung, auch in der Darstellung, wie er seine Spieler motiviert. Ähm, zum Beispiel mit diesem Foto, wo die alle an ihrem Handy hängen, das ist natürlich, hat natürlich auch eine Innenwirkung, weil die kriegen das auch alles mit, was ihr Manager da macht. Also das ist schon mal interessant, dass er da irgendwie eine Modernisierung von sich selbst
3: auch versucht. In der Außendarstellung, also ich muss ja. tatsächlich sagen, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die unter ihm gearbeitet haben, die beschreiben ihn in der tagtäglichen Arbeit genauso, wie wir es jetzt in der Doku sehen. Mhm. Nur kriegen wir jetzt durch Doku und Instagram und so weiter halt mehr von ihm mit. Wahrscheinlich, weil er festgestellt hat oder er ist entsprechend beraten worden. Du, pass mal auf, wenn du das noch ein bisschen mehr machst, dann wird das halt noch cooler. Die eigentliche Arbeit, das macht er schon seit Jahren so. Also, ich, ich kenne keinen, der unter ihm gearbeitet hat, der nicht gesagt hat, ey, in der Kabine, mhm. ich leg die Hand dafür ins Feuer, weil der, der stellt sich halt vor dich. Mhm. So, nur jetzt kriegt man halt mehr mit, weil er nicht mehr dieser Grumpy Old Man bei bei den äh, PKs ist der ähm, ja alles quasi niederfährt ja
0: und er hat glaube ich auch zu Beginn relativ zu Beginn seiner Amtszeit mal gesagt ähm, die Leute sollen mal Geduld mit ihm haben ähm, Klopp hat in Liverpool auch vier fünf Jahre gebraucht bis er Titel gewonnen hat und da muss man ihm auch Recht geben. ja. Die Zeit, dass er die Mannschaft so aufbaut, wie äh, er sie haben möchte, sollte man ihm da irgendwie auch geben. Und wenn wir schon beim Thema Liverpool sind, nehme ich mir diese selbst äh, gebaute Überleitung. Und äh, reden wir mal über Liverpool, Florian. Ähm, die hat sich jetzt ja nur arg erwischt. ne? Also hinten ähm, Trent Alexander-Arnold hat sich verletzt. Fabinho hat sich verletzt, der eigentlich in der Innenverteidigung dann der Vertreter von Van Dijk sein sollte. Und äh, Gomez hat sie auch noch verletzt. Also äh, was
2: äh, kann man da noch erwarten von Liverpool jetzt? Also so ein Durchmarsch wie äh, bis vor Corona in der letzten Saison. Es war ja glaube ich 28. Spieltag, bis die mal. Äh, ah nee, wobei sie haben einmal unentschieden gespielt, aber die hatten ja irgendwie 26 Siege in 27 Spielen. Das ist, äh, das wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Ich glaube auch nicht, dass es wieder so ein Run auf eine 100-Punkte-Marke, die haben ja City und Liverpool abwechselnd in den letzten Jahren gemacht haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Problem ist so, also es funktioniert immer noch vieles, das Problem ist so ein bisschen, ich ähm, finde, man sieht schon sehr, wie viel Van Dijk da ausgebügelt hat, weil du sagen kannst, hier Robertson links, Alexander Arnold rechts, marschiert ihr ruhig ganz nach vorne mit, ihr könnt eigentlich einen zweiten rechts außen spielen und und die drei drei vorne können den Strafraum äh, besetzen, ähm, weil der Van Dijk hinten, der klärt eins zu eins eh alles weg. Die Qualität hat halt sonst dort niemand. Der, dem der dem an guten Tagen noch nahe kommt, ist in der Tat Joe Gomez. er ist ja noch jung, der ist, glaube ich, so 23 oder so. Hat also sicher noch nicht den Erfahrungsschatz. Aber der ist von den Anlagen her schon auch verdammt gut. Ähm, der hätte jetzt da vielleicht reinwachsen können. Jetzt fällt er auch aus. Fabinho ist so ein Eckpfeiler, der einfach genau weiß, was er in Liverpool-System machen muss. Also das ist schon absolut dramatisch. Und ich bin da sehr gespannt. Ähm, in dem letzten Spiel jetzt gegen Man City vor der Länderspielpause äh, hat Klopp ja dann all seine vier Offensiven, also er hat dieses 4-3-3 aufgebrochen und hat zu den äh, Fantastischen Drei, wie sie immer heißen, noch Diogo Jota dazugenommen mhm. und die dann ähm, gegen den Ball in dem 4-4-2 auf einmal spielen lassen, was also hieß dass die beiden Äußeren eher wie Mittelfeldspieler verteidigen. Das war wirklich ein ganz anderer Ansatz. Und daran merkt man schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gemacht hätte, wenn er diesen Turm Van Dijk da hinten gehabt hätte. Dann hätte er sie weiter höher pressen lassen, so wie er es ja eigentlich gerne macht. Also man sieht schon, dass Klopp da echt viel taktisch sich überlegen muss, wie er das jetzt umbaut, das Fehlen von Van Dijk. Und ähm, ich glaube aber auch, dass
5: Liverpool ja auch schon letzte Saison in der zweiten Hälfte dann so äh, gewisse Ermüdungserscheinungen hatten. Da hatten sie viel bei das Momentum dann äh, rübergekehrt, immer sehr späte Siege. Man hat auch jetzt das Gefühl, wie du es gerade beschrieben hast, dass ihnen das Klopp so ein bisschen äh, nach der Balance sucht. Also es gibt so Spiele, wo sie dann da vorne, wo es da vorne sehr wild ist, dieses in der Champions League, dieser ähm, Sieg gegen Mithylland zum Beispiel, der eigentlich 2-0 ausging, aber das war halt beide Seiten Chance und Chance, es ging ja hin und her, so dass sie da halt, dass halt diese Balance fehlt im Spiel. Spiel, die man in der letzten Saison, in der gerade in der Hinserie oder auch in der Saison davor immer hatte, dass man momentan da auch noch nicht genau 100 weiß, wie will er die Mannschaft ausstellen, wie will er deine Balance zwischen äh, Hardcore-Pressing und äh, aber auch hinten sicher stehen gewährleisten, genau. eben weil Van Dijk fehlt auch. Und,
2: äh, er hat dieses Kaputtpressen als Element einfach nicht mehr so mhm. wirklich. Das können sie in der Risikovarianz, wie sie es vorher gemacht haben, nicht mehr machen. Das hat man ja gegen Aston Villa schön gesehen. 2 mhm. äh, zu 7. Was mhm. passiert, wenn das auch nur mal einen Tick in die falsche Richtung läuft? Äh, zum einen fehlt dir die Absicherung mhm. durch,
3: durch Van Dijk und zum anderen hast du halt eben auch das Problem, und da sind wir dann wieder auch bei der, bei der Premier League im Gesamten, die verzichten halt auf fünf Auswechslungen. Also, und dann ja. müssen sich die Trainer tatsächlich etwas überlegen, wie sie dann durch diese Saison kommen, inklusive der beiden Pokalwettbewerbe, inklusive äh, nationale Wettbewerbe, also die Vereine, die, äh, Entschuldigung, die international unterwegs sind. So, Und wenn du dann halt nicht diese Option der fünf Wechsel hast und äh, das macht halt tatsächlich einen Unterschied, so dann musst du dir Du merkst ja halt schon, dass diese fünf Wechsel so. Es ist jetzt nicht die, äh,
5: die das ist natürlich nicht der einzige Grund. Aber es ist natürlich ja auch ein Mitgrund, warum in der Bundesliga zum Beispiel die Tabelle sehr ähnlich aussieht wie vergangenes Jahr, trotz Corona und trotz Doppelbelastung und in der Premier League zum Beispiel sieht sie komplett
3: anders aus, weil da eben natürlich die Belastung nochmal eine ganz anders ist für die Spieler. Dazu kommen wir ja in den anderen ja. Ländern das ja gar nicht mal so anders. Ja. Also auch in ja. Spanien und Italien ja. sind durchaus Mannschaften da oben, mit denen man. Per se erstmal nicht gerechnet hätte, beziehungsweise die Großen haben sich in den ersten Spielen ähm, sehr, sehr schwer getan.
5: Ja, aber es hat, also ich finde es nochmal krass In England ist immer die krasseste Liga, was das ja. angeht, finde ich. Weil in Spanien hast du noch andere Erklärung auch. Ja, ja. Mhm. weil Bars hat zum Beispiel schon 8-2 verloren, als noch letzte Saison war und die, weil das dann andere war.
3: Und ja. Es gab ja das Bestreben, ähm, jetzt nach dem Derby haben ja sowohl, äh, Derby, Entschuldigung, nach dem, nach dem City-Liverpool-Spiel, sowohl Guardiola wie auch Pep, äh, wie auch, auch Klopp gesagt äh, oder haben es mal angesprochen mit den, mit den Wechseln, dass das halt, ja, dass man sich dann das eigene Fleisch schneidet. Und man muss ja nicht auf Teufel komm raus, du hast es eben gesagt, man muss ja nicht auf Teufel komm raus immer die die Liga sein, die es anders macht. Aber das wurde ja auch
0: nicht vom Verband entschieden, meine ich, sondern von den Vereinen, von den Kleineren, die das abgeblockt haben, weil die natürlich äh, auch erkannt haben, dass für sie darin ein Vorteil liegt, wenn sie eine kleinere qualitative Dichte haben als die großen Vereine, dann werden sie natürlich daraus profitieren können. Und so ist es dann ja auch. Mhm. Ähm, lass uns noch ganz kurz über City reden. Ähm, ja, die noch länger als Liverpool im Prinzip die dominierende Mannschaft der Premier League waren in, in den letzten Jahren. Äh, die sind auch schlecht gestartet. Liegt das auch an Verletzungen, äh, an Belastungen
2: oder hat das vielleicht eher noch auch Abnutzungsgründe des Trainers? Äh, ich ich habe langsam wirklich das Gefühl. Also ich, ich halte Pep, wobei äh, da, da ist Tobis Inter äh, äh, Urteil quasi, denke ich, interessanter, aber ich halte ihn für den besten Trainer der Welt, vor allem in taktischer Hinsicht, immer noch. Ich finde es unfassbar, was der immer macht und sich ausdenkt. Die Frage ist, ob er es manchmal übertreibt. Die Diskussion kennen wir aus diesem relativ peinlichen Champions League aus, was wir hingelegt haben, gegen eine personell deutlich schlechter besetzte Mannschaft. Ich habe schon das Gefühl, dass das für manche Spieler langsam anstrengend wird, wenn man so Sp David Silva nimmt, der war ja zehn Jahre bei Manchester City und den haben sie scheinbar Richtig bekniet, ob er nicht nochmal ein Jahr die Fäden ziehen will. Und und dem war das einfach zu anstrengend. Und die englischen Medien zumindest schreiben das schon so ein bisschen ähm, Pep zu. Ähm, Verletzungen waren bei das, das geht noch bei denen, die sind jetzt nicht arg getroffen. Bei denen ist es, glaube ich, wirklich eine Frage der äh, Eingespieltheit, was vor allem die Defensive angeht. Die hat ja, der letztes Jahr schon gewackelt, weil Laporte, der eigentliche Abwehrchef, so lang verletzt war. Und jetzt hat Pep ja nochmal zwei Hochkaräter dazugeholt, äh, den den und den Ruben Diaz. und Diaz scheint jetzt auch der zweite Mann zu sein, den er einsetzt, aber das braucht glaube ich einfach noch ein bisschen Zeit, bis die sich gefunden haben. Also man merkt bei denen schon noch, die Abwehr ist schon immer noch relativ schwammig und das kriegt diese Offensive halt nicht jedes Mal umgebogen. Wenn die mal nicht 1-0 in Führung gehen, ist es bei City inzwischen schon mehr die Regel als die Ausnahme, dass sie sich schwer tun. Ja,
5: äh, Das gibt ja das berühmte Zitat von Bela Gutmann. Ich hoffe, ich habe nicht falsch ausgesprochen. Trainer in den 50er, 60er Jahren. Ähm, der gesagt hat das dritte Jahr danach kannst du es vergessen danach verlierst du die Spiele also das dritte Jahr ist das ist das Ende für jeden Trainer kannst du jetzt natürlich sehen wie du willst aber das ist halt so eine Philosophie an die aber auch Guardiola immer geglaubt hat der Deswegen hat sich hat ja, die hat ja, der hat der ja Barcelona das vierte Jahr auch nur gemacht weil er sich hat überreden lassen so er war eigentlich auch schon nach drei Jahren durch so und ähm, bei Bayern hat er drei Jahre gemacht jetzt ist er jetzt das erste Mal im fünften Jahr ist er jetzt glaube ich oder also das, das ist eine ganz neue Situation für ihn und du merkst halt auch das ist ja auch der Unterschied gewesen wenn du die Doku angeguckt hast gab es ja auch mit Guardiola die wie was wie der unter Strom ist wie der von seinen Spielern 100 Prozent verlangt. Wie halt auch gab es mal im, äh, im Athletic einen langen Bericht darüber, ähm, wo zum Beispiel auch Thomas Müller zu Wort kommt, der da halt sagt, das geht dir natürlich irgendwann auf die Nerven, wenn du halt jedes Wochenende wieder gesagt bekommst, was der Gegner alles macht und manchmal willst du einfach in Ruhe gelassen werden als Spieler. So, also das, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Mhm. Und hinzu kommt natürlich auch, dass die Abwehr ist ist nicht auf dem Weltklasseniveau, wie sie zum Beispiel bei Liverpool ist. Ähm, sie haben auch mehr Termine und dann nochmal die nächste Frage, ich habe sie nur in der Champions League gesehen diese Saison. Und da da, da sind sie nicht, da äh, waren sie nicht so schlecht. Da haben sie ihr klassisches Ballbesitzspiel gemacht, da haben sie die Gegner dominiert, da stehen sie auch gut da mit drei Siegen aus drei Spielen. Kann auch sein, dass jetzt Pep da eben auf diesem Wettbewerb nochmal einen ganz extra Fokus legt, weil das ist das Ding, was er immer noch nicht gewonnen hat, seit er bei Barca weg ist.
2: Ja,
5: äh, vielleicht kann, noch kann was?
2: ich mir absolut gut vorstellen. Ja, ja also das, ich, ich sag mal hart gesagt, mit einem weiteren Ligatitel würde er natürlich äh, nicht so viel gewinnen, während mit einem Champions-League-Titel würde er ja fast alles umschreiben. Erstmal wäre es der ersehnte endlich mhm. Henkelpott geholt für die Herren aus Fernost, äh, aus Abu Dhabi, die ja da das Geld reinpumpen, aber auch für ihn selber. Es sagen ja immer noch so viele ganz platt, aber an solchen Sachen wirst du ja oft in der breiten Masse gemessen. Es gibt ja diesen schönen Satz, er hat ja noch nie ohne Messi die Champions League gewonnen. So. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dass er für den, den Pokal nochmal anders brennt dieses Jahr, als, als nochmal den, den Ligatitel zu holen. Mhm. Schließe ich mich an,
0: glaube ich auch. Weil das Fehlen des Titels ein Makel ist. Ähm den er ausmerzen muss, ist ähm, sich ähnlich. Lass uns noch mal ganz kurz über eine andere Mannschaft sprechen, die auch vor gar nicht allzu langer Zeit äh, die Champions League gewonnen hat, auch wieder gegen die Bayern, ähm, Chelsea. Und dort spielen ja seit dieser Saison mit Kai Havertz und Timo Werner zwei
2: deutsche Nationalspieler. Wie ist deine Einschätzung, Florian, wie die sich da so machen? Ich finde, die machen sehr gut. Vor allem Timo Werner. Das hat mich sehr überrascht. Ich dachte, dass der relativ viel Anlaufzeit braucht, um sich an die Körperlichkeit zu gewöhnen, dass der regelmäßig Spieler überlaufen kann. Das hat Matthias Sammer ja mal in schallendes Gelächter versetzt. Und das sieht man in der Premier League auch immer noch. Da ist er halt vielen einfach Gott gegeben überlegen. Aber dass er sich so schnell im Sturmzentrum zurechtfindet, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich sehe ihn auch immer noch mehr in dem System von Frank Lambert, ehrlich gesagt, auf links. Außen, egal ob es jetzt 4-3-3 oder 4-2-3-1, zwischen den beiden wechselt, wechselt Lampard in der Regel. Ich sehe ihn eher als, als außen Ich glaube, dass er da mehr zu Hause ist, als, als wenn er 2 Zweikämpfe gegen diese Innenverteidiger-Bullen, und die hat eigentlich jeder in der Premier League, ähm, spielen muss. Bei Kai Havertz ist es so, ähm, da habe ich mich am Anfang ein bisschen gewundert, wenn du den holst, für die Summe, trotz Corona- äh, Sommer, ähm, dann musste ihm auch auf, auf der 10 den, den Weg freiräumen sozusagen. Dann muss so auf das 4-2-3-1 äh, gehen für ihn und das mit aller Konsequenz spielen. Man hat schon deutlich gemerkt, als sie ihn erst so ein bisschen auf dem rechten Flügel da einbringen wollten. Ich glaube nicht, dass das in der Premier League sein Zuhause sein kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass er da verschenkt ist, aber wenn du sagst, das soll unser Mann der Zukunft sein mhm. im Mittelfeld und das Gefühl habe ich schon, dann muss für mich bei ihm der Weg durchs Zentrum führen. Mhm. Lieben Dank für deine Einschätzung. Florian, wann bist du das nächste Mal zu sehen? Ähm, jetzt am Sonntag machen wir äh, Liverpool gegen Leicester. Also da oh. werden wir gleich wieder ein Indiz kriegen, ob wir eine ganz spannende ja. Meisterschaft kriegen oder ob Liverpool die dicken Dinger dann doch wieder gewinnt. Super.
0: Vielen lieben Dank, Florian Schmidt. Sommerfeld, für deine Zeit, für deine Einschätzung zur Premier League. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Danach geht es weiter mit Spanien. Und wer da unser Experte ist, das erfahrt ihr gleich. <lacht> nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga, Klammer auf, international, Klammer zu, live. Heute geht es um die europäischen Top-Ligen, gerade eben hatten wir schon die Premier League, jetzt machen wir weiter mit Alex Troika und Spanien La Liga. Alex ist äh, Chef von Barcawelt.de, dem vermutlich äh, größten barca block in Deutschland, würde ich mal sagen, außerdem äh, co-hostest du den tiki taka -Pot. Ja, yes, und... Hi. Hi, und heute bist du da, um mit uns über die äh, spanische Liga zu sprechen. Heute vermissen wir übrigens Eddie, der ist heute nicht da, hat keine Zeit, dafür ist aber Nico da. Hallo und Tobi natürlich sowieso. Ähm, lass uns äh, mal direkt mit Barcelona anfangen, ähm, Alex. Ich steige direkt rein, weil wir so wenig Zeit haben <lacht> und wir haben eben schon so viel ver verplempert. Ähm, ähm, Im Vorfeld der Saison gab es dieses Riesendrama mit Lionel Messi. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. <lacht> Habe
5: hab ich nie mitbekommen, nee. Ne? Also er, was, war, was war da los?
0: Unglaublich ja. zerstritten, dieser Verein. Er wollte eigentlich auch wechseln. Das hat sich dann aber zerschlagen. Ich weiß nicht, ob er jemals wechseln wollte oder ob er nur kokettiert hat. Ähm, jetzt läuft es überhaupt nicht bei Barcelona. Äh, du schreibst an einem Blog barßerwelt.de: Wer sollte sich besser auskennen als du? Was ist denn da gerade los?
1: Ja, er wollte weg und durfte nicht. Ähm, so zumindest seine Story jetzt muss er bleiben und im Endeffekt unter Kuhmann muss er jetzt die bestmögliche Leistung bringen. Und ich habe mit, mit Ralle, größer an die Runde übrigens, äh, mit Ralle schon drüber privat gesprochen, wie schwierig das ist, wenn du quasi mit den Gedanken schon weg bist, wenn du weg wolltest, aber nicht weg durftest, wie schwierig es dann ist, Leistung zu bringen. Ne? Ähm, ja, das ja, geht ich glaub, ja.
3: Also kurz zur Erklärung, warum wir zwar, wir, wir sprechen tatsächlich regelmäßig, weil ähm, er, mit Barca welt die perfekte Vorbereitungsquelle für für Barca spiele ist beziehungsweise sie, sie das sind, weil da kriegst du tatsächlich ja ihr scannt den kompletten spanischen Medienraum mehr oder weniger, wenn ich das so wenn ich das so sehe und ja, übersetzt ich, das ich und
1: cover jede, jede Pressekonferenz jede News ähm, ja every day, also day tatsächlich quasi. für
3: Leute die sich da ein bisschen einarbeiten wollen ist das kann ja. ich das nur ans Herz legen
1: ja, und, um äh, zurück zu Messi zu kommen, ja. die Frage ist halt, wie, ne, wie sehr kann die Leistung jetzt noch stimmen und man hat gesehen jetzt in den ersten paar Spieltagen so super war die Leistung von ihm nicht. Also ich glaube, das ist schon ja, mental auch ein bisschen da fehlen ein paar Prozent, sage ich mal.
4: Ja, aber das ist, ist doch auch äh, ehrlicherweise mal eine, eine Frage, also es gibt die Geschichte von ihm, dass er sagt, sie wollen ihn nicht weglassen und wenn nur 50 Prozent davon stimmen, muss man sich doch trotzdem die Frage stellen, warum macht Barcelona das, warum holt sich Barcelona dann offensichtlich faules Ei ins Nest. Ähm, ich konnte mir die ganze Zeit immer nur vorstellen, dass es wirtschaftliche Gründe hatte, weil sie unbedingt ganz viel Ablöse haben wollten. Äh, anders kann man es nicht erklären, weil andersrum jetzt in den Verhandlungen um die äh, eventuelle Reduzierung des Spielergehälter, dass er wiederum dafür sorgt, dass er Redelsführer ist, der sagt, nee, ich, ich, wir geben hier auf gar keinen Fall irgendwas ab, was wiederum Barcelona finanziell in arge Schieflage bringt. Also hat man ja eigentlich nur Verlierer gehabt in der ganzen Runde.
1: Ja, im Endeffekt ist Messi immer auch ein Politikum. Also mehr als nur ein Spieler ist der beste Spieler der Welt, vielleicht sogar aller Zeiten. Ähm, ist aber, wie gesagt, durch sein Standing auf dem Platz und neben dem Platz für den Verein und für die Mannschaft eben mehr als ein Spieler, nämlich ein Politikum. Und du willst beispielsweise als Bartomeu, der jetzt nicht mehr Präsident ist, du willst nicht der Präsident sein, der den besten Spieler der Geschichte quasi ja rausgeekelt hat oder verloren hat. Und dementsprechend war das irgendwie auch ähm, ja, mit einem Gesichtsverlust oder wäre es verbunden gewesen, wenn Messi unter ihm eben gegangen wäre.
0: Aber was ist denn ja, da überhaupt, ähm, was ist denn da überhaupt äh, quasi vorgefallen, dass Messi so mit dem Club, bei dem er ja nicht nur groß geworden ist, also auch wirklich im wörtlichen Sinne groß geworden, er ist ja ähm, quasi aus Argentinien damals ähm, in die Jugendakademie gekommen, also er hat sein, sein ganzes Leben dort gespielt. Ähm, da, da muss ja was passieren, bis du so einen Bruch anstrebst. Wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Die ähm, Kurzform ist, was ist passiert? Ein 2 zu 8 in der Champions League gegen den FC Bayern München ist passiert. <lacht> und das war so quasi der ja nicht mal der Tropfen, der der Eimer auf dem der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil er da eben gesehen hat, dass die Mannschaft eben nicht mehr wettbewerbsfähig genug ist, um eben ja die nötigen Titel zu gewinnen, die er sich eben erwünscht. Und da ist einfach die Champions League der Titel Nummer eins, denn die Meisterschaft haben sie ja, ich glaube, in acht der letzten elf oder zwölf Jahre gewonnen. Aber in der Champions League gab es halt immer wieder und wieder ja, bittere Niederlagen, bittere Pleiten. In Enfield, in Rom und jetzt eben gegen die Bayern. Und das war so quasi der, ja, der Tropf des Gan oder der Tropfen, der das Ganze fast zum Überlaufen gebracht
3: hat. Die ganzen Differenzen gehen natürlich aber auch noch Jahre zurück. Ähm, ja. Gar nicht mal Bartomeo, sondern der Gesamtvorstand und die Mannschaft, das war 2018. Alex, hilf mir kurz, als Piquet damals sagte: äh, Hier, wir müssten uns mal von Grund auf neu aufstellen, und da sollten wir ganz oben beginnen. Ähm, wo, wo er schon, also das ist ja schon öffentlich, das ist ja also fast schon vereinsschädigend, wenn du, wenn du öffentlich sagst, wir bräuchten mal vielleicht einen neuen Vorstand und wir müssten uns vielleicht mal insgesamt neu positionieren. Ähm, und da waren dann immer wieder Geschichten, dass äh, von Spielerseite große Kritik am Präsidium oder am Verein geäußert wurde, dass die Saisonvorbereitung ähm, völlig desolat oder also chaotisch aus Spielersicht ist, weil du eben nur PR-Reisen machst, aber kein keine Saisonvorbereitung. Ja. Ähm, und und ähm, als Spieler willst du dich eher vernünftig auf die Saison vorbereiten. Der Verein, und da kommen wir ja auch zum aktuellen Thema, braucht natürlich Geld. Und diese Gelder werden sehr häufig im Ausland generiert mit solchen Reisen und Touren. Und dann ist das, äh, was war, Ligapokalfinale war in Saudi-Arabien ja. oder was war das? Genau, genau, der
1: Supercup der oder oh, Oder Supercup, ja, ja. Also Ein eine vorgespielt, ganz neu ähm, ausgetragen, jetzt im Januar war es. Ähm Genau, wurde in Saudi-Arabien ja. ausgetragen, weil natürlich da die Kohle stimmt. Ja. Du musst ähm, natürlich genau.
5: bei all den spanischen Vereinen noch dazu sein, dass die sehr hohe Gehaltskosten haben und dass die sehr viel auf Pump machen. Also die die machen sehr viele Ausgaben, geben sie nach vorne und datieren sie weg und da ist jetzt quasi der Tag der Abrechnung gekommen für die alle. Und bei, bei Barca ist es ganz besonders groß, weil das sind ja mittlerweile auch Weltmarken. Also wenn du mal bei Barca ein Stadion gehst, da ist halt, äh, da ist halt 90 Prozent Touristen, wenn du nicht gerade irgendwie ein Klassiker oder sowas hast. Und dann ist da, ähm, der Superstore ist besser frequentiert als der Würstchenstand, weil halt alle in den Superstore gehen und da da kaufen. Und das ist irgendwie ist so. ist, glaube ich, an dem Tag, wo den Barca Heimspieler hat, ist, glaube ich, der Superstore der Laden mit dem höchsten Umsatz in ganz Barcelona. Also das haben sie, habe ich irgendwo mal gelesen. Und ja. die haben halt, musst du dir auch noch mal vorstellen, wir haben jetzt November, Corona gibt es ja schon einige Zeit, die haben noch keinen Gehaltsverzicht verhandelt bekommen. Also letzte Saison haben es mal irgendwie, glaube ich, ein bisschen was gehabt, aber für diese Saison haben sie immer noch keinen Gehaltsverzicht verhandelt bekommen bei Barca. Mhm.
1: Genau, so, letztes Jahr, ähm, also in der letzten Saison im, ich weiß gar nicht, und zwar Juni, Mai, irgend sowas, ähm, konnten sie sich einigen. Da hat die Mannschaft auch ein paar Prozent verzichtet, aber jetzt zur neuen Saison quasi ähm, haben nur Piquet und Ter Stegen und noch zwei, drei andere, die quasi einen neuen Vertrag bekommen haben, der dann angepasst wurde, die verzichten auf ein bisschen was, zumindest kurzfristig. Also so eine Stundung quasi ist, wurde da verhandelt und wird auch weiterhin verhandelt. Aber das Groß der Mannschaft hat sich nicht da, noch nicht einigen
3: können. Und, und die Finanzierungsmodelle gerade der beiden großen Vereine, das ist halt zum Teil schon abenteuerlich. Also wenn du die siehst, dann wird das Trainingsgelände für 150 Millionen verkauft und man mietet oder pachtet es dann für... 50.000 nagelt mich nicht auf die Summe fest. Mir geht's nur ums Prinzip. Mhm. Wird dann halt für einen Bruchteil des Geldes wieder gepachtet für 30 Jahre, aber du hast halt mal Ich, hätte eben ich noch einen Verein, der sowas ähnliches. <lacht> ist. Hast halt, hast halt wieder kurzfristig eine gewisse Liquidität geschafft oder die, äh, wie Tobi es sagte, die Schulden so ein Stück weit erstmal vorgeschoben und hast dir Zeit erkauft. Aber durch Corona bist du jetzt an irgendein, bist mhm. du jetzt an einem Punkt, da fallen dir halt auch die kreativen Finanzierungsmöglichkeiten irgendwann nicht mehr ein. Aber ich, da würde ich gerne mal drüber
0: sprechen. Also, weil das ist jetzt gerade, wir kommen gleich noch zu Madrid. Aber Alex, du bist jetzt ja wirklich auch ausgewiesener Barca-Experte. Deswegen fahndeln wir das jetzt mal an dem Verein. Erstmal, ähm, Barcelona wäre auch ohne Corona in einer Krise gewesen. Sportlich, vermutlich auch ein bisschen finanziell. Wie tief kannst du vielleicht gleich mal sagen? Äh, und jetzt kommt eben. Da oben drauf noch diese Geschichte. Ähm, da liest man hin und wieder wirklich Schreckensmeldungen, die bis zur Zahlungsunfähigkeit des Vereins gehen. Wie schlimm ist es denn jetzt tatsächlich um Barcelona bestellt?
1: Um, sie haben im letzten Jahr im Sommer um, angegeben, dass sie 100 Millionen Euro Verlust gemacht haben, eben aufgrund der Corona-Krise, weil sie eben so auf Kante genäht haben ihr Budget. Also sie nehmen gut eine, fast eine Milliarde ein und geben aber auch gut 950 Millionen Euro aus für Gehälter hauptsächlich. Also ich glaube, die Gehälter machen 60 Prozent der Ausgaben des Vereins aus. Ja, wie viel da auf Messi fällt, kann man sich wahrscheinlich ein bisschen denken. Der sehr, sehr viel bekommt. Und dann kommt noch Grießmann hinzu, dann kam noch der ein oder andere Großverdiener hinzu, Busquets, Piquet, sind ja auch sehr, sehr lange im Verein, haben sehr, sehr viele äh, ja, äh, Vertragsverlängerungen bekommen. Also sie haben das Budget eh schon auf Kante genäht. Und dann kam eben Corona hinzu und dementsprechend sind sie jetzt ja richtig, richtig in der Miesen quasi. Das ist doch
4: wahrscheinlich dann auch einer der Gründe für den Suarez-Transfer gewesen, oder? Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt ja. auch irgendwie persönliche Dinge gab, aber bestimmt auch wirtschaftliche, genau, was genau. man da schon gesehen hat. Und was wiederum auch wieder, um zu dem Beginn der Geschichte zu kommen, auch ein Baustein für Lionel Messi bei Barcelona ist, wo ich den auch irgendwie den Jungen verstehen kann, wenn du dein ganzes Leben lang ähm, für einen Verein gegeben hast und am Ende merkst, ey, ich will vielleicht noch ein bisschen, aber kann hier nicht. Dass der vielleicht weg möchte, dass man eben eigentlich hätte, also hat das Pillard ähm, ganz schön formuliert. Er meinte, glaube ich, irgendwie, den muss eigentlich einen Teppich ausrollen, die Fanfaren aufstellen und ihn mit Jubel aus der Stadt begleiten und sagen: Vielen Dank für alles, was du für uns 20 Jahre lang getan hast und jetzt geh deines Weges. Und genau das haben sie nicht gemacht. Und ich glaube, da ist einer der oder wahrscheinlich das größte Problem, das sie haben. Ich, habe. ich glaube, Engel hat es ja gerade gesagt, oder ich habe das auch im Chat gelesen: 30 Millionen Handgelder schuldet der Verein noch Lionel Messi. Die Frage, ob er die aus der Insolvenzmasse dann noch kriegt in, in, in Anzahl seiner eigenen Trikots, genau. die noch im Lager liegen oder
5: so. Wobei Barca, glaube ich, too big to fail ist. Ähm, mhm. Wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit noch verwendet. lass es mal auf sportlich vielleicht kommen, halt, was, wie, wie die Situation aussieht. Weil Barca ähm, macht ja da auch da keinen guten Eindruck. Was, ich habe von dieser Saison relativ wenig von Barca gesehen, muss ich gestehen, müsst ihr beide mir beantworten. Warum läuft es da nicht rund ähm, auf dem Platz? Was sind da die Schwierigkeiten? Kann ja nicht alles nur sein, dass Messi keinen Bock hat, oder?
3: Ähm, ich finde, du hast äh, schon in der Vorbereitung oder in den ersten Wochen von Kuman so immer mal wieder in den, in den äh, zwischen den Zeilen lesen können, dass man nicht so von Spielerseite nicht unbedingt glücklich ist mit dieser Entscheidung. Ähm, ich finde die Auftritte tatsächlich mh, größtenteils uninspiriert. Ähm, das spricht dafür, dass die Mannschaft noch nicht so ganz überzeugt ist von dem, was der Trainer von ihnen verlangt, in welche Richtung der Trainer sie schickt. Und ähm, vieles dann doch noch mit einer gewissen Qualität, die ja zweifelsohne auch neben Messi noch auf dem Platz steht, gelöst wird. Nur geht das halt nicht immer gut. Ähm, und so ein bisschen die Hoffnung Barca sind, glaube ich, jetzt auch so die ganz Jungen. Mhm. Mit Ansu Fati und, äh, und Rodri, äh, beide 17, glaube ich, ja. wenn ich nicht, ja. Mhm. Ähm, Pedri. Äh, Pedri, Entschuldigung. Ähm, der jetzt aus der zweiten Liga gekommen ist und, und da mal richtig jetzt Alarm macht und tatsächlich auch von Messi sehr akzeptiert wird. Und ähm, das ist in anderen Vereinen undenkbar. Aber beim FC Barcelona ist es halt so. Du musst in der Gunst von Messi stehen, damit das funktioniert. Und das tut er. Aber in in Summe ist das noch sehr Mir fehlt auch total die Dominanz im Mittelfeld. Und das war das, was Barcelona immer ausgezeichnet hat. Ich sehe Busquets, boah, der ist jetzt halt auch schon mhm. nicht mehr der Jüngste. Und ich finde, das merkst du. Sowohl im Nationalteam, ich durfte ihn ähm, unter der Woche im, im Schweizspiel auch noch mal äh, bis zu seiner Auswechslung mit begleiten, wie auch bei Barca. Also die Basis dieses sehr dominante Mittelfeld, sowohl gegen den Ball wie auch mit dem Ball. Weil wenn da mal der Ball unterwegs war, war das ein, 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 äh, ein Bermuda-Dreieck für den Gegenspieler. Ähm, das funktioniert halt nicht mehr. Barca ist deutlich angreifbarer, als sie es ähm, mal waren.
1: Also man sollte nicht vergessen, dass diese Mannschaft jetzt in einem, genau in den letzten zwölf Monaten drei verschiedene Trainer hatte. Weil Werde war ja ähm, einige Jahre da, wurde dann im November entlassen. Dann kam ähm, Setien für die Rückrunde, der jetzt eben im Sommer gegangen ist. Und jetzt ist eben Kuman da. Also ich glaube, auch drei verschiedene Trainer zu haben, ja hinterlässt ein bisschen Spuren. Ähm, da wird wahrscheinlich, äh, ja, Rale und Tobi werden da noch, noch besser darüber Bescheid wissen. Also ich glaube, das ist auch so ein Grund. Die Mannschaft musste sich eben einfach jetzt ja, zweimal quasi umstellen oder insgesamt dreimal. Ich glaube, das ist ein Grund, warum die Leistungen jetzt noch nicht so super sind. Das andere ist, Kuhmann hat jetzt das System umgestellt, spielt jetzt 4-2-3-1, ist zwar jetzt nicht groß anders vom gewohnten 4-3-3, weil ja die Flügelspieler trotzdem sehr, sehr offensiv spielen. Nichtsdestotrotz, allein, dass er die doppel 6 jetzt aufgestellt hat, ist ein bisschen anders. Coutinho kommt jetzt oft auf die 10. Ähm, wenn er nicht verletzt wäre wie aktuell, der ja eben quasi eineinhalb Jahre ja auf der Abschlussliste war und außen vor war, der kommt jetzt zurück, ist plötzlich gesetzt, also auch das hat ja ein bisschen einen Impact. Dann hast du quasi einen, ähm, einen Lionel Messi, der so unzufrieden ist, der weg wollte, nicht weg durfte, der auf verschiedenen Positionen spielt, er hat schon den Mittelstürmer ge gegeben, er hat die Zehn gespielt zuletzt, er hat schon auf dem rechten Flügel gespielt, also da ja verschiedene Rollen eingenommen. Und so kommt eins zum anderen. Ne? Und dann logischerweise auf links hast du dann Ansofati, der 17 ist, der kann eben gar nicht ähm, jede Woche die Superleistung bringen, obwohl er sie ja eigentlich sogar bringt, wenn man ehrlich ist. Also für mich der beste Spieler in der bisherigen Saison. Aber ja, so kommt eins zum anderen. Ne?
0: Mhm. Jetzt hast du so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen wie bei Schalke, aber du hast gerade <lacht> angesprochen mit Coutinho, einen Spieler, der eigentlich keine Zukunft mehr hatte, der als Flop galt. Ja. Ähm, der ja. ja damals ich glaube für 120 Millionen oder so ne, aus, aus Liverpool ja. kam ähm, und dann hast du einen Dembele der sich so viele Eskapaden geleistet hat wenn es jemanden gegeben hätte der ihn für einen entsprechenden Preis abgenommen hätte wäre er wahrscheinlich auch nicht mehr in Barcelona dann hast ja. du einen Griezmann der auch nicht so wirklich funktioniert neben <lacht> neben Messi
3: also ja. es ist ja jetzt auch ich muss immer schmunzeln bei Griezmann äh? weil du hast bei Griezmann ist immer dieses Ding so jetzt ist der Knoten geplatzt weil dann macht er mal irgendwas. Mhm. Äh, Alex, erinnert dich ans letzte Spiel mit den Elfmetern und, und dann kriegt er dann mhm. doch noch mal ein Torgeschenk. Also das war ja wirklich ein Geschenk, dass er den auch über die Linie drücken durfte. So, mhm. Und jetzt wartet man wieder. Ist der Knoten jetzt endlich geplatzt? Weil rein vom mhm. Potenzial her, jetzt schüttelst du schon mit dem Kopf, ist das ja ein überragender Fußballer.
1: Der Knoten wird nicht mehr platzen, weil er nicht auf seiner besten Position spielen darf. Er durfte jetzt einmal eine Halbzeit lang auf seiner besten Position spielen, nämlich Just ähm, beim 5-2 gegen Real Betis, weil er da eben quasi die hängende Spitze spielen konnte und durfte, die er eben sonst nie spielen darf, weil Messi eben da ist. Also gegen Betis hat Kuhmann auch umgestellt, quasi mehr oder weniger 4-4-2 gespielt. Anzufati war so der linke Flügelstürmer oder Mittelstürmer, so in der Timo Werner Rolle, also so von halb links reinziehend und so halb rechts hängen durfte eben Griezmann spielen. Und das ist Griezmanns beste Rolle. Das hat er jahrelang bei Atletico gespielt, auch bei... Frankreich spielt er ja hängend hinter einem zentralen Stürmer, der meist Giroud ist, der eben die Bälle festmacht. Und drumherum ja, floatet eben Griesmann umher. Und diese Rolle gibt es bei Barca nicht. Und wenn es sie gibt, hat sie eben Messi. Bei vielen Barca-Spielern läuft es nicht,
5: aber ja. beim Ex-Barca-Spieler läuft es. Bei Luis Suarez mit äh, fünf Saisontoren ist er äh, auf Platz 2 der Torschützenliste. Mhm. Joao Felix auch fünf Saisontore geschnallt. Die scheinen bei Atletico ein gutes Sturmduo zu bilden. Atletico mit ähm, 17 Punkten äh, auf Rang 3, aber haben zwei Spiele weniger als die erstplatzierten ähm, Real Sociedad mit 20 Punkten. Gut, für
3: Joao Felix natürlich ein unheimlich schweres erstes Jahr ähm, gewesen. Mit wie viel hat er auf den Schultern gehabt? 100? 20 Millionen auch, glaube ich. Aber auch, mhm. ja. Was natürlich für so einen ganz jungen Kerl extrem schwierig ist. Dann kommst du zu Simeone, der einfach mal ganz viele andere Dinge verlangt, als du es vorher ähm, bei Lissabon tun musst, wo, du, wo alles auf dich quasi zugeschneidert ist und jetzt musst du was anders machen also hat gebraucht und bei Suarez ist es glaube ich so ein bisschen eine Trotzreaktion und dem kaufe ich tatsächlich auch ab dass er sagt ich habe richtig Bock für diesen Verein für dieses Trikot mir den Arsch aufzureisen ähm, er hat es ein bisschen martialisch formuliert aber Simone und Suarez passt halt auch irgendwie ich finde das das halt krass. Ich, ich sehe die leider auch zu wenig, aber die haben Suarez Felix vorne drin,
5: Lorente noch vorne drin und haben halt trotzdem nur zwei Gegentore. Also sind halt trotzdem immer noch dieses Simeone-Defensivteam,
0: das halt jeden Gegner vom eigenen Tor fernhalten kann. Mhm. Ich wollte ganz kurz noch ja. er ergänzen sagt, zu dem, was du sagst. Ich finde nämlich, ich sehe das auch so, dass diese, dieses gekränkte Ego, und Suarez ist ja auch ein emotionaler Typ, so ähm, der ist ja vom Hof gejagt worden, wo er sich eigentlich, ich glaube, Nico hat's vorhin gesagt, auch irgendwie so ein, so ein Spalier äh, gewünscht hätte, ähm, weil er hat ja viel erreicht. Dieses unglaublich gekränkte e Ego kommt jetzt zu einem Simeone. <lacht> und, und der wandelt das um in etwas, ey, komm, Alter, du zeigst es jetzt noch mal allen. Und, und ich glaube, dass das eine gute Kombination ist. Mhm. Ähm, also hat Madrid, also Atletico Madrid, dann in diesem Jahr, es ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass Barca und Madrid was anbieten, Real Madrid was anbieten, haben sie denn dieses Jahr die Chance, vielleicht da mal in diese Lücke zu preschen und den Titel mal zu holen? Ach, sie, haben paar, ja, sie haben zumindest ein paar Punkte Vorsprung gerade, die sie sonst nicht haben, weil
4: normalerweise einer von den beiden ja immer losmarschiert ist und jetzt stottern bei allen so ein bisschen die Motoren. Insofern glaube ich schon, dass sie es hinkriegen. Und ähm, ja, vor allen Dingen im Gegensatz zu Barcelona mit einem Trainer, der ja auch ganz genau weiß, wie die Liga und wie alles drumherum funktioniert. Weil da ist diese Kontinuität, äh, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor auf der Trainerposition. Wie lange ist der da jetzt? Sieben, Seit Jahre glaube ich. Da siehst du acht Jahre. Und ähm, wie, wie heißt es immer? Emotionaler Liga? Ja, das <lacht> die, auch. Gibt kein, Gibt kein gibt keinen, der so ein Team so mitreißen kann wie, wie der, glaube ich. Und trotzdem muss der Fußballer ja auch ein bisschen was können, offensichtlich.
0: Ja. Aber das war ja, wie gesagt, in der Vergangenheit dann oft die Möglichkeit auch mal da und sie haben es dann aber auch an der Konstanz vermissen lassen. Hm? Ja, aber Alex wie gesagt, ich, ich glaube ja.
4: diesmal, weil, sie, weil sie, sie rennen nicht hinterher. Ich habe mir eben ein bisschen Tabellen erlebt. Sie haben mhm. immer hinterhergerannt, die ganze Zeit, weil irgendeiner immer mit neun Siegen oder so gestartet ist. Aber diesmal starten beide nicht rund.
1: Mhm.
0: Naja, schauen wir mal. In, in, jetzt rennen sie auch hinterher. Allerdings nicht Real und auch nicht Barca, sondern San Sebastian, die sind nämlich Tabellenführer, mit 20 Punkten aus neun Spielen. Also da hat Atleti noch zwei weniger. Wenn sie die gewinnen, dann sind sie mit drei vorne. Aber das ist ja jetzt äh, Spekulation. Also stand jetzt San Sebastian Erster. Was ist denn von dieser Mannschaft zu halten, Alex?
1: Ich glaube, da wird es eine... Uh, regression to the Mean Game. Ähm, aktuell schwächeln Barca und Real eben so stark, dass eben andere Vereine, wie Real ist ja glaube ich auch da oben, ne zweiter Platz, ja, ja. Ähm, dass die ein bisschen davon profitieren haben, aber auch mehr Spiele. Ich glaube, das wird sich wieder ja, ein bisschen.
5: Es aber jetzt kein so reines One-Hit-Wander. Da waren der ja letzte Saison schon Sechster und äh, sind ja auch relativ, kontinu haben ja relativ Kontinuität drin, oder nicht? Waren
1: Sechster, ja, haben aber nach dem Corona-Restart, ich glaube, zwei Spiele von Last 12 oder so gewesen sein, gewonnen. Also haben sich unfassbar schwer getan, war da, waren da richtig schlecht ähm, und sind gerade so noch quasi am letzten Spieltag durch einen Remi, glaube ich, gegen Just Atletico ähm, in die Europa League gekommen. Ähm, dementsprechend... Ja, ich glaube, die werden trotzdem nur vierter, fünfte, sechste Rund, haben hab aber
5: eine sehr gute Mannschaft trotzdem zusammen. Also haben wir mit David Silver, David Silver nochmal dazu bekommen, der ja bei Man City sein, äh, ja. aufgehört hat, gesagt hat, er geht nochmal in seine Heimat zurück. Ähm, ja. äh, die Ex-BVB-Spieler, die alle äh, gut spielen, vor allem die Mirino, der sich da so richtig zur Stammkraft gewurstelt hat, das ist schon,
3: ja. das war schon zu gefallen. Also ich, ja. ich, ich rechne definitiv mit einem Mehrkampf äh, um den Titel in Spanien dieses Jahr. Mhm. Klar, die beiden Großen mit mit Barca und Real werden sich wahrscheinlich gut. Barca muss sich richtig sputen, Real ist ja schon wieder mit in der Spitzengruppe. Mhm. Ähm, wobei bei Real haben wir ja in der Champions League gesehen, wie wie schlecht das auch mal laufen kann. Also diese Kontinuität bei Real ist auch absolut nicht gegeben.
5: Mhm.
3: Ähm, zuletzt 4-1 verloren gegen Valencia. Ja. Das war ein
0: äh, sehr verrücktes Spiel. Drei Elfmeter, ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, also, dann lass uns noch mal kurz ähm, über Real auch sprechen. Die sind jetzt ja, das ist eigentlich lustig, dass äh, beide in so einem Umbruch sind und auf der Suche sind nach ihrem Selbstverständnis, was ja lautet, wir gewinnen jedes Spiel. Ähm, ja. Das ist ja so ein bisschen die Parallele. Was unterscheidet real, stehen sie besser oder schlechter da? Ich bin, Tobi ist skeptisch. Ich bin ja
5: skeptisch wegen dem Wort Umbruch, weil ja, bei Real ja auch. immer noch eigentlich neun äh, von elf Nasen dieselben Nasen sind, wie sie mit ähm, sie dann damals schon die Champions League gewonnen haben. Da ja. Ja. Äh, der Umbruch. Ja,
1: das ist das Problem sogar. Ja. Also, ich sagt du's? Ja. ja, ich glaube, ähm, ich gebe Tobi voll, voll recht, da ist eben der Umbruch noch nicht vollzogen. Ähm, abgesehen von zwei, drei Youngstern. Hm ist das wirklich noch die gleiche Mannschaft, die eben jahrelang die Champions League gewonnen hat. Und ich glaube, das ist so das Problem bei, bei Real, dass die eben ja, den Umbruch noch nicht wirklich vollzogen haben.
0: Er steht aber mhm. bevor, meine ich. Ne? Also er ist absehbar. So, ja. so, das meine ich. Man sieht schon, dass, dass der Zenit überschritten ist ähm, und dass quasi da ja, ja. einfach frisches Blut reinfließen muss. Und dass es vielleicht in der Situation, wie wir sie jetzt haben mit Corona, wo Real auch nicht mehr die Kohle hat, auch einfach nicht so leicht ist, dann diesen zu bewerkstelligen auch hin. Ja, das stimmt. Ja.
5: Ja, es ist ja finanziell selber Problem, so ein bisschen wie bei Barça, nicht ganz so ausgeprägt, aber die haben ja auch viel zu hohe Gehaltskosten. Das hat in Spanien dann immer funktioniert, mhm. aber wir haben jetzt auch riesige Probleme da. Und ja, die Leistungsträger sind halt immer noch großenteils die alten, wisst ihr auch vielleicht weil, ähm, Valverde und ähm, Vinicius. Habe ich ihn wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Ähm, die, die ja neu reingerutscht Aber sonst ist das relativ dieselbe Mannschaft, diese relativ dieselbe Taktik und dasselbe Spiel wie, wie also Zumal das ist sehr effektiv, wenn, äh, weil sie halt ein sehr gutes Ballbesitzspiel haben, weil sie den Gegner auch äh, dann totstellen können im Zweifelsfall. Aber hat halt dann Ist halt nicht mehr auf der Konstanz, löst, wie es du, vor du drei liest, vier Jahren war. Du liest
3: die, die, dieselben Namen. Ja. Ramos, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema also ja, der, ja, der wirklich, Benzema ist doch der Benzema, wo war, genau, wobei Dinge. Benzema musste so ein bisschen ausklammern, seit CR7 weg ist. Ähm, erlebt er ja seinen vierten Frühling.
1: Ja, und jetzt schauen schau mal auf die, aufs Alter dieser, dieser Stützen. <lacht> ähm, ich glaube, Casimiro ist der Jüngste mit 28, 29. Benzema ist, glaube ich, 32 groß, Modric in den ja. 30ern, Ramos in
3: den äh, glaube 32 In den späten 30ern schon. Hm? Ähm, ja, spät. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Wieso? Ramos ist äh, doch das, das ja, gut, nur noch nicht Fingst über die Hälfte. Ja. Noch nicht über die Hälfte? Ich, ich, gedacht, ich
5: guck mal kurz nach. 32, 33
1: würde ich tippen.
3: 34. 34. Okay. Siehst du? Oh, okay. Übrigens jetzt okay. ähm, 177 Länderspiele, ne? Ja. Ja. Aber schaut ja. euch nicht die Elfmeter vom, 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 äh. vom Länderspiel Samstag an. Ja, da konnte er nichts machen. <lacht> das äh, Tor war <lacht> aber zu gut.
0: Ähm, <lacht> ja, also dann, Alex, nochmal jetzt dein Tipp. Äh, völlig ohne
1: Fernbrille. Wer wird Meister dieses Jahr in Spanien? Ähm, für mich ist aktuell Atletico das Dark Horse, hängt für mich davon ab, wie sie in der Champions League aus, äh, abschneiden, wenn sie beispielsweise hinter dem Bayern noch Zweiter werden, wonach, wonach sie aussieht und sie dann im Achtelfinale einen richtig schweren Gegner haben, beispielsweise äh, Man City oder so könnten sie ja treffen oder Liverpool oder lass es. okay, PSG ist wahrscheinlich schwierig und die dann ausscheiden, sind die in der Hit äh, Rückrunde dann quasi ohne Doppelbelastung und dann habe ich Atletico tatsächlich weit auf dem Zettel, mhm. oder oben auf dem Zettel. Eine letzte Frage noch, Spielt Messi nächstes
0: Jahr noch in Barcelona?
1: Ähm, schwer zu sagen. Ich hoffe, das neue Präsidium, das dann am wahrscheinlich 24. Januar
3: gewählt wird, kann ihn davon überzeugen, dass er bleibt. Gut. Gibt es den Verein dann noch? <lacht> äh, finanziell meinst du? Ja, oder? ja too big to fail, wie Tobi ja. sagt. Irgende, irgendeine ja, Lösung. Nee, die weiß nicht, ist das. Äh, die Trainingsgelände das. muss vielleicht nochmal veräußert werden oder irgendwie sowas. Ah, Kühne wird sich nicht. Nee, aber
1: Kredite bekommst. Ja, aber ihr macht,
4: ihr macht, da geht es um 500 Millionen, glaube ich, oder, oder insgesamt, oder? Für, für eine ganze Saison bei,
1: bei Barca. Aber 180 kannst, müssen sie jetzt, glaube ich, sparen. Ja, genau. Du, du kannst halt nicht jetzt, der, ja. der
5: Barca-Präsident sein, der Messi vom Hof gejagt hat, und du kannst nicht die Regionalregierung Katalan oder die Stadtregierung in Barcelona sein, die Barca-Pleite gehen
0: lässt. Das geht <lacht> auch nicht. Das sind so Dinge, die gehen nicht. Ja, ich glaube auch nicht dran. Also Barca wird, glaube ich, diese Krise überstehen, in welcher Form auch immer. Ähm, wer dann da irgendwann mal spielt und ob sie dann vielleicht ein paar Jahre zur Regeneration brauchen, okay, aber ich denke auch der der Club ist so groß, das wird schwer. Diese Sendung ist ähnlich groß. Auch Bundesliga wird die Zeit überdauern. Vielen lieben Dank. AlexBarsawelt.de ist die Internetseite, die ihr euch anschauen solltet, wenn ihr ja insbesondere über Barca äh, Bescheid wissen wollt. Ralf, der ohnehin schon Experte ist, macht das vor jedem Spiel und holt sich da die Information ab. Also, ihr könnt äh, mir glauben, diese Seite ist legit. Ja. Also, gleich geht es hier weiter nach der Werbung mit der Serie A und ihr dürft sehr gespannt sein, wer da unser. Äh, kompetente Gast ist und wir sagen tschüss Alex, vielen Dank und bis gleich.
1: Tschüss.
0: tschüss. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live, Klammer auf, international, Klammer zu. Jetzt geht es um die Serie A, Sascha Felter ist da, er ist Autor unter anderem, schreibt er für Cavani's Friseur, das äh, ja, ist eine ziemlich coole Seite, Fußballkultur, viele tolle Artikel, äh, check die auf jeden Fall mal aus und heute, lieber Sascha, bist du da, um uns, ähm, über die Serie A aufzuklären. Ähm, Eddie ist heute nicht da, aber auch Nico ist zugeschaltet, Ralle und Tobi ist da, das für unsere Podcast-Zuhörer. Ähm, ja, äh, die Serie A, lieber Sascha, fangen wir doch mal da an, wo es vielleicht auch ein kleines Alleinstellungsmerkmal gibt, ein trauriges. Ähm, und das ist quasi, ja, Corona. Ja, also alle liegen sind vornehmlich durch Umstände und Vorsichtsmaßnahmen betroffen, aber die Serie A hat irgendwie nochmal einen ganz anderen Härtegrad erreicht im Vergleich mit den anderen Ligen. Wie sie siehst du das da
6: gerade? Ja, also tatsächlich sind ja die, die Corona-Zahlen in Italien sehr, sehr hoch, oder speziell in der Serie A, sehr, sehr hoch. Ähm keine Ahnung, ob das jetzt nur daran liegt, dass die, dass die Behörden da strikter durchgreifen oder dass da ähm, nicht, vielleicht nicht so viel, ähm, vielleicht sogar vertuscht wird. Ähm, wobei da natürlich jetzt in den letzten Wochen auch relativ viel hochkam, ähm, Stichwort Lazio, ähm, dass da möglicherweise irgendwelche ähm, Tests gefälscht worden sind, vertuscht worden sind. Ähm, bei Lazio gab es ja die, die Fälle, dass ähm, Immobilis, Trakoscha und ähm, Lukas Leiva, äh, der Mittelfeldspieler, vor dem League-Spiel gegen Brücke eben positiv getestet wurden von ähm, vom Labor lab was quasi in Florenz sitzt und für die UEFA da zuständig ist. Ähm, und dann drei Tage später im Ligaspiel gegen Torino wurden die Spieler dann von dem ähm, Lazio-nahen ähm, ähm, Labor negativ getestet, also genau die drei Spieler. Und dann drei Tage später wieder vor dem, vor dem Champions-League-Spiel gegen Zenit wurden dieselben Spieler wieder, negativ, äh, wieder positiv getestet. Ähm, und wieder drei Tage später gegen Juve wurden komischerweise dieselben Spieler wieder negativ getestet. Und dann hat natürlich auch die Serie A gesagt, hier, wollt ihr uns komplett veräppeln? <lacht> <lacht> und hat dann das klingt aber
4: echt nach italienischem Fußball, oder? Ja, also absolut. jedes Klischee erfüllt.
6: Ja, es also ist wirklich ziemlich, ähm, ziemlich kurios, was da abgeht. Ähm, auch Genua hat teilweise irgendwie 14 Tests gehabt, positive Tests. Ähm, da mussten auch, wurde jetzt noch die, die vierte Partie in Italien abgesagt. Ähm, also das geht wirklich drunter und drüber, dort in Italien aktuell. Man rechnet auch mit mit Verlusten bis zu 700 Millionen Euro, weil dann teilweise irgendwie Sponsoren abspringen. Also, das ist aktuell, glaube ich, nicht gerade, glaube ich, gar nicht ganz so einfach dort in Italien. Ja.
5: Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber ich habe, glaube ich, heute irgendwo gelesen, dass Udinese der einzige Verein ist, der noch keinen positiven Corona-Fall hatte. Das ist ja auch, ist ja auch äh, spannend. In Deutschland hatten wir halt mit Hoffenheim eine sehr stark betroffene Mannschaft, aber auch viele, wo es nicht betroffen war. Und das ist halt schon hochspannend äh, hoch und hoch ansteckend wahrscheinlich auch.
6: Auto ja, glaube, ist nicht so aufgefallen. Also, ja. kann ja auch. Ja, gut, diese
0: Vorletzer, ja. Also, Aber, also, d-, mal abgesehen davon, dass das natürlich jetzt hochgradig gefährlich ist, ähm, erscheint einem das ja fast schon auch, also so ignorant und stümperhaft, sowas zu versuchen, äh, das kommt jetzt ja raus. Also, man weiß ja nicht, okay, was ist jetzt tatsächlich noch nicht rausgekommen, aber diese Dinge kommen raus, weil das ja eben jetzt äh, nicht wie bei der Tour de France ist, dass du da ähm, deinen Arzt hast, mit dem du im Hinterzimmer da dein, dein Doping betreibst, sondern äh, das sind ja auch unabhängige Labors. Es gibt internationale Spiele, wo du es dann eben einfach nicht mehr fälschen kannst. Und dann kommt das raus, und dann hast du in die Situation, dass jetzt Lazio, du hast es angesprochen, mit Immobile äh, einen Fall hatte, der wohl positiv getestet war und trotzdem gespielt hat. Ähm, Warum glauben die Vereine, sie kommen damit durch und äh, was, was glaubst du, werden die Sanktionen sein? Bei Lazio hat man ja wirklich schon ähm, von, von drakonischen Strafen gehört, die da drohen könnten.
6: Ja, tatsächlich. Also bei, bei Lazio ähm, gab es ja letzte Woche noch die Gerüchte, dass ähm, der Verein möglicherweise von der Serie A ja ausgeschlossen wird. Ähm, aber da muss man natürlich auch sagen, dass die Staatsanwaltschaft immer so noch ermittelt und das prüft, ob tatsächlich die Tests ähm, dort gefälscht worden sind oder irgendwie entwendet worden sind und durch andere ähm, ersetzt worden sind. Das kann natürlich auch immer noch sein. Deswegen soll es, glaube ich, ab Donnerstag soll es da ähm, ein finales Statement erstmal, oder ein erstes Statement einfach von, der, von der Staatsanwaltschaft geben, ähm, ehe da wirklich ein finaler Schluss gefasst wird dahingehend. Aber ja, also ich weiß auch nicht, wa warum da einige Vereine denken, sie würden damit durchkommen. Ähm, wahrscheinlich auch gerade Lazio, der Verein, der jetzt seit einigen Jahren mal wieder Champions League spielt und sich dann wahrscheinlich gerade ähm, erhofft, dadurch irgendwie einen Vorteil zu er. Äh, zu, zu erlangen, weil Immobile Sarkoja sind natürlich, beides Stammspieler Immobile letztes Jahr, besser Torschütze gewesen mhm. in der Serie A, also das sind jetzt auch nicht ganz unwichtige Spieler, na klar.
0: Ja, also so kann man sich auch ein Stück weit selbst äh, zugrunde führen. Weißt du, ich weiß gar nicht, inwiefern dein, dein Blick auch quasi über das Sportliche noch hinausgeht, aber hast du einen Eindruck, wie das so in der Bevölkerung aufgenommen wird? Weil bei uns in Deutschland zumindest ist das ja auch durchaus eine lebendige Debatte, inwiefern dem Fußball da Prioritäten eingeräumt werden oder inwiefern quasi man auch beim Fußball sozusagen ähm, dann da auf die Bremse treten müsste, Stichwort Testkapazitäten und so weiter und so fort. Hast du da irgendeinen Eindruck, wie die Bevölkerung in Italien darauf reagiert?
6: Ähm, tatsächlich gar nicht so sehr. <lacht> Habt ihr mich jetzt einen ähm, ganz falschen Fuß erwischt? Aber ähm, natürlich, glaube ich, auch mit dem Hintergrund ähm, die, dieser Bilder, die damals im Frühjahr diesen Jahres passierten äh, in, in Bergamo, ähm, ist natürlich die, die ganze Bevölkerung in Italien, glaube ich, sehr ähm, bedacht darauf, dass, dass so ein Fall ja nicht mehr passiert und dass dann eben solche Spiele wie damals, glaube ich, Valencia gegen Atalanta in, in der Champions League und nicht irgendwie als so Super-Spreader-Events ähm, aufgemacht werden. Mhm. also Vereine sind trotzdem der Bedachte, jetzt nicht das Schalter mit irgendwie tausend Leuten zu füllen oder so.
5: Ich glaube auch tatsächlich, dass Serie A eine der, dass in Italien die, sie hatte mal irgendwo eine Auflistung gesehen, wie die Einschaltquoten sich entwickelt haben. Zum Beispiel in Deutschland ist ja Bundesliga hochgegangen im Paytv und bei Italien hast du halt, glaube ich, einen riesigen, riesigen Abfall gehabt. Also, dass die Leute einfach nicht weniger einschalten, die, die Fußballliga. Mhm.
0: Genau. Ähm, da lass uns mal jetzt, jetzt haben wir genug über Corona, ich wollte dich jetzt auch gar nicht auf den falschen Fuß, das ist, ist auch nicht deine Expertise, also war mein Fehler, ähm, dazu, ähm, aber lass uns mal über Sport, über Sportliche so ein bisschen reden, denn es geht ja nicht nur über, um Corona, sondern es geht halt eben durchaus auch noch um positive sportliche, ähm, Dinge, die da passieren, zum Beispiel ein Mann namens Zlatan Ibrahimovic, der mit, ähm, ja, 59 Jahren gefühlt, ähm, auf einmal äh, sportlich eine Renaissance erlebt oder vielleicht ist es gar keine, weil er durchgehend gut ist und äh, ich glaube, jetzt sogar aktuell vorne liegt in der Torjägerliste. Ähm, Acht Tore hat geschossen und ja. das trotz zwischendurcher Corona-Pause. Ja, Ist das jetzt äh, diese Saison, in der das große ähm, AC Milan vielleicht auch wieder aus diesem äh, schwarz-weißen Schatten ähm, Juves treten kann, weil Juve selber so ein bisschen
6: schwächelt? Können da andere Mannschaften äh, diese Saison noch dazukommen? Ja, absolut. Also ich denke, dass wenn Juve gestürzt werden kann, dann in dieser Saison, glaube ich. Ähm, einerseits, weil natürlich, natürlich Juve diesen, diesen Umbruch einfach hatte in diesem, diesem Sommer. Ähm, mit Perlo als neuen Trainer können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber Milan generell ähm, hatten wir auch bei uns in der Cavanis Friseur ähm, Saisonvorschau auch als Titelanwärter mitgenommen, der, der quasi Juve herausfordern kann. Ähm, aus dem Grund, also Pioli lässt ja einen relativ einfachen, aber trotzdem ziemlich effektiven Fußball spielen, aus so einem um 4-2-3-1 heraus, ähm, mit Ibrahimovic vorne als Fixpunkt. Ähm, ja, man ist halt immer noch un ungeschlagen in der Serie A, ja, ist immer noch Spitzenreiter. Ibrahimovic ist ja trotzdem ein Spieler, der relativ viel einfach kann. Also er kann halt die Welle vorne zu festmachen, kann sie, kann, sie ablegen, kann auch selber ins Tripling gehen. Ähm, wenn man da eben so, so einen Mann vorne drehen hat, der jetzt aktuell einfach einen Lauf hat, ähm, dann kann das schon ein Grund sein, warum jetzt Milan aktuell so dort steht, wo sie aktuell stehen. Ähm, und eben auch gerade die ganzen Vereine wie Inter, wie, wie Juve, die eben auch mit diesem ähm, mit dem champions league turnier im Sommer noch ein, quasi eine längere Saison hatten als die anderen Vereine. Ähm, dass, dass sie da einfach aktuell frischer sind und aktuell einfach den, den kühleren Kopf vielleicht haben in hitzig Situation. situationen
3: mhm. Ich würde trotzdem die gesamte Liga nochmal auch in, in einen etwas größeren Kontext setzen und sagen, ähm, für die italienische Liga kam die Corona-Zeit also kam für kein Gelegen, aber war halt auch für die italienische Liga ein beschissener Zeitpunkt, weil in der letzten Saison, fand ich, hat sich der Fußball oder hat sich die Liga im gesamten Attraktiver gemacht, ist spannender geworden. Letztes Jahr war es ja schon, oder letzte Saison, ansatzweise spannend nach hinten raus. Also Juve nicht schon am 24. Spieltag mit 15 Punkten oder mit, mit 25 Punkten Vorsprungmeister, sondern ähm, Inter zumindest lange Zeit dran geblieben, die mit der Verpflichtung von Conte und dann den Spielerverpflichtungen, finde ich, sehr viel richtig gemacht haben. Ähm, AC dann auch so langsam wieder. Äh, noch nicht ganz beim beim Glanz der 80er und 90er Jahre, aber schon ähm, eine sehr sehr ernstzunehmende Mannschaft geworden ähm, in der Außendarstellung auch weg von von einem von einem Chaos -Club. Und deswegen hat sich die ganze Liga so ein bisschen in eine absolut positive Richtung entwickelt. Und dann kam halt Corona. Also das war dann einfach nochmal ein, ein, ein dicker Schritt zurück, für den sie natürlich nichts konnten, aber der, der war jetzt halt da. Mhm. Und ähm, rein sportlich, ja, ist es halt so, dass du ähm, eben nicht diese Dominanz von Juve hast. Und ich beide Mailänder-Vereine tatsächlich für, für ernste Konkurrenten nehme, auch wenn AC momentan. Ja. da boah, sehr gut unterwegs ist möchte bei Mila vielleicht noch
5: einen Spieler hervorheben der nicht Ibrahimovic reist, auch wenn der der wichtigste Spieler da ist mit Abstand Carlo ähm, Nulu, der ja. spielt eine sehr gute Saison ähm, mit seinen Standards natürlich füttert er Ibrahimovic sehr stark aber er ist auch sonst sehr präsent als Zehner sehr ähm, gewachsen in der Persönlichkeit sehr gewachsen in der Persönlichkeit und spielt sehr ja, aber viele aber mal um. <lacht> spielt sehr <lacht> viele sehr sehr gute <lacht> sehr intelligente Pässe Also ist dann ein sehr wichtiger Spieler geworden
4: das Sascha, darf ich dir mal eine Frage stellen? Kannst du mir ja. mal erklären, wie zur Hölle Sasulo oder oder wie
0: Solo,
6: da oben eine Rolle spielen können? Woran liegt das? Ähm, liegt einfach daran, dass man mit äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, den Trainernamen ähm, De Serbi, als Trainer einen, einen Mann an der Seitenlinie hat, der wirklich sehr langfristig denkt, ähm, immer versucht, auf Ballbesitz zu spielen. Die haben eher so, eine, also am ehesten kann man das vielleicht vergleichen mit dem, dem Hoffenheim von Nagelsmann damals, ähm, immer so ein steil Klatsch Steil, Spiel, immer viel direkt, viel Ballbesitz. Also sie spielen wirklich immer von hinten heraus Fußball und aktuell läuft es für sie einfach ganz gut. Man hat dann gegen, gegen Napoli vor, vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, ähm, auch gewonnen, obwohl viele Leistungsträger gefehlt haben, ähm, also wie Caputo oder ähm, auch andere Spieler, die da einfach gefehlt haben. Man hat es trotzdem geschafft durch sicherlich viel Matchglück, also hat dann auch ähm, gegen Ending mit Maxi Lopez einen guten Konter noch gefahren, hat man dann 2 gegen gegen Napoli gewonnen. Also aktuell läuft es einfach für, für Sassuolo ganz gut. Und ähm, ich glaube auch, dass Sassuolo vielleicht so unter die Top-6 kommen könnte mit, mit viel Glück. Sassuolo ist so, so,
3: so das klassische Beispiel für einen Verein, der einem Trainer Zeit und Ruhe gibt, weil dort gibt's keinen Druck. Mhm. Dort, dort erwartet niemand, dass du in die Champions League kommst mhm. und sagst, pass auf, welche Spieler brauchst du? Oder er geht hin und sagt, ich hätte gern für die Position dieses Spielerprofil für da, da. Und dann lässt man ihn in Ruhe arbeiten und dann hast du so ein so ein Verbund einfach, der, der wirklich gut funktioniert. Du hast, ähm, kein, du hast keinen Stress, du hast keinen Druck, sondern kannst dich voll und ganz auf deine Aufgabe konzentrieren. Für ganz, ganz oben wird's dann halt, also für den Meistertitel wird's nicht reichen. Aber für einen überraschenden Europa League Platz kann's durchaus, ähm, funktionieren.
4: Mhm. Ich ich habe da noch eine zweite Information gefunden, die ich auch noch mal mit den Drohnen werfen wollte. Ich weiß nicht, ob, das, ob wir schon durch sind, aber weil auch hier natürlich die Schuldenfaktor sind und die italienische Liga für mich auch ich seit jeher eine Liga ist, in der ich eigentlich davon ausgehe und fast enttäuscht wäre, wenn nicht jeder Verein der sich irgendwo heillos äh, verschuldet. Ich war ein bisschen überrascht darüber, dass äh, offensichtlich der AC Milan der Verein ist, der am meisten in der Kreide steht. Heißt das mit anderen Worten, jetzt haben sie es endlich mal wieder geschafft, oben mitzuspielen und das aber auch gleich so teuer erkauft, dass sie sie gleich wieder in den Ruin treibt? Oder woran liegt das? Also weil doppelt so viel ähm, Bedarf habe ich gelesen, wie zum Beispiel Juventus Turin. Da redet man von 200 bis 100 Millionen Lücken. So. Was sagt ihr dazu?
0: Also ich ähm, meine mich zu erinnern, das war ja der äh, Berlusconi-Club und der wurde doch veräußert an irgendein so chinesisches Konsortium oder so weiter. Also das, die, die, die Finanzen, da bin ich so ein bisschen... Die Chinesen waren doch Inter, oder? Sascha, erzähl,
6: erzähl du mal. Nee, ich glaube also glaub tatsächlich, dass beide Vereine ja in chinesischer Hand ja, sind. Ja. Ähm, da gab es, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren mal dieses Derby zwischen Inter Chinesico. und AC. Ja, dieser Chinesiko, genau. Ähm, der dann irgendwann um 12 Uhr mittags oder so gespielt wurde, also damit das halt in der chinesischen Primetime irgendwie mhm. läuft. Ähm, mhm. Also wie so weiter, glaube ich, in chinesischer Hand, ja. ja. Ja, von der,
0: also meine ich, also du, wenn, wenn, wenn man davon spricht, dass die so tief in der Kreide sind, die Finanzierungs- Modelle. Modelle, danke, sind sind so undurchsichtig, zumindest Also für mich jetzt als jemand, der sich nicht in der Tiefe damit beschäftigt, dass ich jetzt zumindest erstmal in Frage stellen würde, ob diese Zahl, die du vielleicht irgendwo recherchiert hast, dann auch tatsächlich ähm, die die Finanzkraft widerspiegelt ähm, bei solchen komischen Modellen. Ja. Ähm, lass uns noch mal, auch nochmal ein bisschen über über Juve sprechen. Die waren ja wirklich das dominierende Team in den letzten Jahren. Jetzt gibt's da mit ähm, Andrea Pirlo einen relativ neuen, ich meine seit August, 2020 Cheftrainer, der ähm, ja, so wie das bei vielen großen Vereinen, wie bei Manchester United ist, oder auch ähm, äh, hier äh, Real, Madrid Real Madrid mit Zinedine Zidane zum Beispiel, die quasi Bayern jemanden München. Bayern München, naja, ich meine jetzt. Ich mein, also, die Pflege hat man vorbei gespielt. Ja, das stimmt, aber viele. ich will davon ja, aus, dass weiß, eine Vereins-Ikone
4: ähm, Aus der jüngeren Vergangenheit. Aus der
0: jüngeren Vergangenheit ohne <lacht> besonders große Trainererfahrung quasi auf den Chefsessel gehieft wird, was ja ein Gegenentwurf ist dazu, dass man einen Fußballlehrer nimmt, der so wie Jürgen Klopp nicht so die große Karriere hatte als Fußballer, sondern dann eben eher als Trainer diese Karriere hat. Ähm, wie siehst du die Rolle von Andrea Pirlo, weil ja Juve jetzt eben, seit er Trainer ist, jetzt auch nicht mehr so dominiert?
6: Ja, ähm, also ich glaube erstmal, dass man, dass man sie dann oder sie dann und Perlo generell da nicht so, so stark vergleichen kann, weil sie dann war ja vorher bei Real auch schon Trainer in der zweiten Mannschaft hat ja. vorher als Sportdirektor gearbeitet, ja. und hat dann eben schon auch wichtige Einblicke mitbekommen ähm, ins Innenleben von Real, also in der operativen Seite vor allem. Ähm, und Perlo hat man ja eigentlich im Sommer für die U23 geholt, also war ja eigentlich gar nicht für die erste Mannschaft vorgesehen zunächst. Ähm, und ich glaube schon, dass Perlo da dass die Aufgabe, glaube ich, ein bisschen zu, zu viel ist für ihn, Jetzt also, zumindest in den ersten Wochen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ja Guardiola und, und Mourinho und diesen, diesen Amazon-Dokus mit ihren unterschiedlichen Typen dazu hervorgekommen sind. Bei Pirlo kann ich es mir echt einfach nicht vorstellen. Also, man hat ja trotzdem immer noch so ein gewisses Bild vor Augen, wie, wie der Trainer als Spieler war, oder der mittlerweile Trainer als Spieler war. Ähm, bei Pirlo kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Also, ich weiß nicht, ob er dann in der Karte, der da steht, schweigt und dann Sag, hier ist er vielleicht in fünf Jahren acht sein, sein Schweigen hat mich zur Weltklasse getrieben oder so. Ich bin ja auch, <lacht> ja. keine Ahnung, nachdem er dann angepackt werden muss, keine Ahnung. Ähm, aber es fällt natürlich auf, dass Juve sich aktuell ähm, gegen, gegen gegen die kleineren Teams wie Crotone wie oder gegen, gegen Las Bessia vor, vor ein paar Wochen schwer tut und dort viele Unentschieden hat. Also aktuell vier Unentschieden, natürlich noch ohne Niederlage in der Liga, das ist gut, ähm, aber relativ viele Unentschieden und mir fehlt aktuell einfach diese, diese klare Spielidee bei Juve. Also man setzt aktuell auf dieses 3-4-2-1 ähm, mit Morata vorne als Fixpunkt, solange Ronaldo wird, der natürlich, natürlich auch auf Corona positiv getestet wurde und zwei Wochen ausfiel, ähm, aber seine Quarantäne natürlich ordentlich ähm, auch abge abgehalten hat. Ähm, auf den setzt man da eben vorne mittlerweile, der auch das in der Champions League vor allem ganz gut gemacht hat, gegen, gegen glaube ich gegen Ferenc schwacher zwei Tore erzielt, aber aktuell fehlt es irgendwie immer noch so ein bisschen an Konstanz und auch gerade an den Außenpositionen, da versucht man jetzt mit Chiesa so ein offensiveren Flügelläufer im Spiel zu lassen, aber so richtig schruchten tut das auch noch nicht bei Juve. Also das lässt noch einige Fragezeichen offen aktuell. Wobei man natürlich sagen muss: Also Pirlo schweigend
3: stehend in der Halbzeitpause hat halt mehr Style, als wenn wir Shopping Queen gewinnen. So, das ist trotzdem ja. ist halt Pirlo, ne? Ja, das das ist halt schon.
5: Ist, ja. Das, aber das ist ja auch
3: glaube, das,
0: was da schon glaube, glaube ich meinte. Der, ne? der, der Mann hat so eine Ausstrahlung. Das große. Ist ja so ein bisschen wie bei wie
5: bei Messi, bei Barca ist ja schon so, dass Juve auch mittlerweile sehr stark von Cristiano Ronaldo lebt. Der hat die Hälfte der Saisontore geschossen. Die haben jetzt ein Spiel ohne ihn gehabt. Das haben sie sehr gut gemacht, fand ich. Da haben sie dann gesehen, dass es auch ohne ihn geht. Aber er ist natürlich auch mit seiner ganzen Art, auch mit seiner fehlenden Defensivarbeit, so ein richtiger Fixpunkt in der Mannschaft. Da musst du halt als Trainer drum herum Das ist das, was Pirlo noch so versucht. So ein bisschen
0: ähnliche Lage wie bei Barca, glaube ich. Das ist die Herausforderung, ja. Dass du dann im heutigen Fußball in dem Elf Mann Verteidigung angreifen. So ungefähr selbst der Torwart, der mit seinen ähm, aushebelnden Pässen im Prinzip schon ein großer Faktor im Angriffsspiel ist. Ähm, so ist es auch in der Verteidigung. Und wenn du dann ähm, so
3: Spieler hast, die dann sich daran nicht beteiligen, dann bist du natürlich in dieser Rückwärtsbewegung dann mit einem weniger. Und da, da kommt bei Juve halt auch zum Tragen, ähm, was Alex eben angesprochen hat, in Spanien äh, bei Real, was das Alter der Spieler angeht. Schau dir mal den Altersdurchschnitt bei Juventus an, gerade in der Defensive also da musst du du bist quasi gezwungen da früher oder später eher früher einen einen Umbruch hinzukriegen, denn äh, so sehr ich kilini und Co. liebe als Abwehrspieler, weil sie weil sie ganz viel von dem verinnerlichen, was ich an an wirklich Abwehrspielern äh, zu schätzen weiß, irgendwann ist halt ja reicht dann halt nicht mehr, um um wirklich so dominant oder um überhaupt Meister zu werden, weil die anderen aufgerüstet haben und von international brauchen wir gar nicht erst anfangen. Mhm.
0: Ja, dann äh, frage ich auch mal dich, äh, Sascha, wie glaubst du denn, wird sich so die Saison ähm, entwickeln? Zum einen durchaus gerne auch durch Corona, glaubst du, dass man durchspielen wird? Und zum anderen natürlich sportlich, glaubst du, dass dieses Mal Juve fällig ist? Werden sich äh, die Milan, also die Mailänder-Clubs, eventuell vielleicht einer der der ähm, römischen Clubs oder vielleicht sogar Atalanta oder oder Neapel, wird sich da irgendjemand ähm, quasi dieses Jahr
6: zum Titel schießen können? Ähm, also ich denke zunächst, dass das Napoli da auch gar nicht unterschätzt werden sollte in, in ihrer Rolle so als als Verfolger. Aber natürlich die beiden Mailänder Clubs, vor allem eben AC Milan, ähm, wird dort eine ganz große Rolle spielen, hoffe ich zumindest. Wird man auch sehen, wie sie dann ähm, die, diese Crunch Time im Dezember, Januar vor allem verkraften können. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass es dieses, also der Serie A-Meister diesem Jahr nicht Juventus heißen wird. Also ich hoffe einfach, dass, dass Milan die, die, die gute Form einfach halten wird oder zumindest dieses ganze Titelrennen ähnlich wie im letzten Jahr lange offen gehalten wird. Von Lazio denke ich, dass es dieses Jahr aufgrund auch dieser ähm, der Tatsache, dass sie eben dieses Jahr Champions League spielen und dann auch eine Mehrfachbelastung haben, dass sie dadurch dieses Jahr nicht mehr so lange den Atem halten können und ähm, oben mitspielen können. Also bei Lazio denke ich, ist es okay, wenn man den vierten Platz erreicht. Ähm, alles andere wäre, glaube ich, zu hochgegriffen. aber ansonsten die Mailänder Clubs und vor allem auch Neapel können Juw auf jeden Fall gefährlich werden. Ähm, aber Atalanta glaube ich auch eher nicht, ähm, da waren auch die, die, die letzten Spiele einfach zu inkonstant, aber grundsätzlich wäre es glaube ich so ein Zweigang zwischen Azimilan und ähm, Inter und den Titel mit Juve zusammen.
0: Super. Vielen lieben Dank, Sascha, Felter und äh, noch einmal der Hinweis auf deinen äh, Blog, Kavanis Friseur, es ist wirklich mega cool, also es ist, äh, klingt lustig, aber ihr habt wirklich tiefe und super coole Artikel, also äh, Leute, checkt das auf jeden Fall mal aus. Ähm, vielen lieben Dank dir für deine Einschätzung, für deine Zeit und euch auch vielen lieben Dank fürs Zusehen, das war Bundesliga für heute, wir freuen uns natürlich eu über eure Kommentare ähm, unter diesem Video, nächstes Mal dann vermutlich auch wieder mit ähm, Eddie, also ähm, jetzt geht es weiter, das wollte ich euch noch verraten mit den Golden Boys, ich nenne sie jetzt aus Respekt, so Golden Boys ähm, oder Silver Kids. Und danach gibt es das Geheimrezept aus dem Homeoffice und dann gibt es eine Folge Plauschangriff, Horrorfilm, Geheimtipps, Folge 2, Oktober 2020. Voll das mega geile Programm. Das war's von uns. Vielen Dank. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>